0: Boa noite. Ah, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao 22º episódio do Hoje Podcast. A gente está tendo a honra de ter mais uma mulher maravilhosa, né? Maravilhosa, então?
1: como sempre, nossos convidados sempre muito <risos> maravilhosos e queridos. Então recebam com muito carinho Diana do Sertão. Ô, oh,
2: boa noite, meus queridos. Boa noite, Heitor. Boa noite, Will. Boa
1: noite. É um
2: prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer alegria, é todo né? nosso.
2: Na casa, ó. <risos>
0: <risos> Hoje eu estava até pensando, eu tô muito feliz, cara, com a gente mesmo, porque a gente não. Precisa esperar um é. mês da mulher para trazer tanta mulher maravilhosa, Exatamente, né? Exatamente. Saber é, que é, a gente tem inteiro, ainda muito é. mais, né? Exatamente. O ano inteiro e toda hora. E vai ter muito mais. Vai ter você. muito mais, sempre. Agora que maravilha. E essa mulher aqui, que eu olho para ela, só <risos> vejo risada. Exatamente. É um humor incrível, gente.
1: É uma energia incrível estar na presença dela. Então, é, é, aproveitem essa, esse episódio, porque vai ser maravilhoso com Mas certeza. vocês são
2: responsáveis também. Por esse humor.
1: É, é impossível
2: a... não estar bem diante de vocês.
1: Nossa. Nossa, Você <risos> elogio também. <risos> o Eitor,
2: então, eu achava o <risos> Heitor tão distante assim. Então, era é. difícil chegar até o Heitor lá no, no canto é da mesmo. Ema.
0: É que é muita não, escada, né?
2: É. <risos> <risos> não, porque você ficava na mesa de som e a gente já chegava, era tudo muito...
0: Corrido, muito né? Muito
2: corrido, então, eu via sempre a distância, assim. É.
1: Né? Não, e, é... É que quando você está no ambiente de trabalho, você acaba ficando mais é, preocupado ali, Sim, porque, central, que tudo né? dê certo, uhum. né? E tem, tem horário para cumprir e tal. Mas agora, hoje, a gente está relaxado. É. E, e eu já, já tinha legal, informação
2: né? do profissional que você é, coisa e tal. Da, Nossa! Sabe? Nossa dessa, então, busca é pela e dessa busca pela perfeição. Dessa busca pela perfeição. O Wilton assim, mesmo já tinha... Olha, trabalhou no canto da Ema, né, rapaz? É. O currículo vai lá em cima, né?
0: Nossa. <risos> assim que estrela, né? Assim que estrela. É,
2: trabalhou no canto da Ema, pronto. Então, inclusive
0: falando com você que também já trabalhou no canto da Ema Sim, <risos>
2: sim Quem Nossa, que é a
0: Diana do Sertão?
1: Conta um pouquinho da sua trajetória, de onde você veio Ou melhor, Diana A Almeida. Diana, né?
2: A Diana Gertrudes, Gertrudes, né? Gertrudes Diana Gertrudes Eu sou paraibana, da cidade de Sousa né? Sousa, Paraíba, lá do Alto Sertão Da Paraíba Sou filha de Ivone Dona de casa O Luiz Almeida, que já falecido que era funcionário público, mas também era um, um dos melhores alfaiates da cidade. né? Hum. Então, ele tinha essa profissão para ajudar também no, no lado financeiro. Porque, como funcionário, ele não ganhava tão bem, tadinho. Ganhava um salário mínimo, olha lá. E vendo de uma família de sete filhos.
1: Você tem, são... tem seis irmãos?
2: É, São três mulheres e quatro homens.
1: Uau. E eu
2: sou a mais velha das mulheres. Olha lá! Eu sou a mais velha. Sou a terceira barriga da minha mãe. Que
1: bonitinho. Primeiro
2: Leonardo, Vicente, aí eu, aí vem Silvana, Juscelio, Lazuí e Luiz Antônio, o Léo Silva.
1: E você passou a infância lá, no passei,
2: sertão? Passei. Nasci e me criei no Alto Sertão, lá em Souza, até, o, até 20, 21 anos 20, 21 anos que eu saí, quando eu fui para Monteira. Está todo mundo anos. aqui?
0: Silvana está em São Paulo. É,
2: Silvana está em São Paulo. O Leonardo é o mais velho. Está em, em Goiás. Né? Ele foi muito jovem para lá, com 18 anos. Está em Anápolis. O Léo Silva é, é locutor e, e apresentador também. Tem um programa, é o Panorama Regional. Na, na... Um
0: beijo para ele. É, um cheiro,
2: Léo. Na TV Padre Cis, né? lá em Juazeiro do Norte. E, e lá em Souza tem três. Tem o Vicente, a Lazuí e o Juscelio lá em Souza. Os quatro, tem quatro por aí, né? Que eu e minha irmã aqui, o Leonardo em Anápolis e o Léo no Ceará.
1: Maravilha. E você foi para Monteiro depois? É, eu fui para Monteiro pra lá, com pra 21 pra anos. trabalhar
2: É, eu fui para trabalhar na banda do Flávio José.
1: Uau! Conta é, isso pra gente, como
0: é que foi? Fui pra trabalhar na banda
2: do Flávio José. Mas você
0: já cantava antes lá, como é que era? Já,
2: eu comecei a cantar com 14 anos, né? Comecei numa banda de de, de carnaval. Uau! Com 14 anos já fui enfrentando o Carnaval, porque na época era pedreira,
1: viu? É, mas até hoje. É, Era né? pedreira. Mas, podia, como é era mas é que
2: assim, o, o, existe uma diferença muito grande do Carnaval de antigamente para o Carnaval de hoje.
1: Do Carnaval porque de o Carnaval das Carna... marchinhas. É, o
2: Carnaval de antigamente é, é, existia um repertório carnavalesco. Sim. Existiam uhum. cantores que se preparavam. Para gravar os seus sucessos né? no, no, no carnaval Que era o Moacir Franco, Sim. A Simone com samba né? Essas coisas O Moraes Moreira Então tinha muita gente né? que, que se colocava à disposição assim, Para estar tá fazendo O repertório do carnaval Fora a, 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 o, tra... o repertório tradicional né? o, o frevo Então tinha toda uma preparação Era no mínimo Um mês de ensaio Hoje em dia, você quase não vê uma pessoa ensaiando para tocar carnaval. Por quê? Porque o repertório do carnaval de hoje é feito das músicas atuais, dos sucessos Sorry. atuais que se transforma em carnaval. Faz uma versão. É, tac, faz uma tac, versão. Tac, é, então, antigamente, uhum. não era assim.
1: E você gostava mais daquela época, ou você acha que o carnaval de hoje está mais legal?
2: Olha, desde o dia que eu me tornei evangélica, que eu não fiz mais carnaval. Uhum. Eu... eu eu em conversa com Deus, numa oração com o Senhor, assim, passando por um momento assim. Então, eu fiz um voto. Eu fiz um voto. E, 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 e voto é, é você... É você abrir mão de uma das coisas que você gosta, de uma das coisas que você acha que é essencial na sua vida. Né? Então, é, eu fiz esse voto assim, né? de, de não fazer mais carnaval. Sabe? Entendi. Então, assim, eu, eu entreguei assim, para o Senhor... E desde esse dia que eu tenho mais de 20 anos que eu não faço carnaval. Mas, assim, eu acho que tudo é um aprendizado, assim. Eu acho que tudo é um aprendizado. Eu então, dá é para assim. você tirar uma lição de vida, assim, de tudo que é, que é gênero musical. Né? E, e também do tempo, sabe? É, às vezes a gente fala assim, naquela época era melhor, coisa e tal. Mas eu acho que tudo tem seu lado bom, tem seu lado negativo. Né? Então, assim... Eu, eu vejo assim, que, antigamente, uh, uh, existia mais uma, uma exigência assim, em, em termos de musicalidade, em termos de cantar, até porque não tinha tecnologia.
1: Sim, era mais né? no...
2: Então, era gogó mesmo, era no gogó. Então, assim, hoje em dia, não. Hoje em dia, uma pessoa que desafina, que semitona, pode entrar no estúdio e sair com a voz...
1: Arrumada. É,
2: 90%. <risos> né? assim... Às vezes fica uma, uma voz meio de robô, né? Uhum. De tanto afinar. Então,
1: vai, é, vai, aí vai.
2: tira da naturalidade, uhum. né? Mas dá para gravar. Antigamente não. Então não tinha muita tecnologia. Eu sou da época do Giannini, né?
1: Entendi. Da, das
2: caixas com válvula.
1: Nossa! Isso daí hoje, cara, eu vou falar, isso daí é uma relíquia. É,
2: eu sou uma dessa coisa época. Eu sou dessa época. Oh, então, legal. quando eu cantei, acho que foi no. No, nos Tropicais, a primeira vez que eu cantei com o microfone, Shure É
1: mesmo?
2: É, foi nos Tropicais. Tropicais era o quê? É a banda do Flávio José. Ah! É a banda do Flávio José. Voltando à tua pergunta, né? Uh -huh. Em 84, a Cristina Amaral, um cheiro, Cristina, minha cheiro. amiga, uma cantora, ela cantava na banda do Flávio José, nos Tropicais. E eu acredito que ela queria é, sair em carreira solo. Uh -huh. E aí ela saiu da banda e o Flávio estava procurando uma cantora para ficar no lugar da Cristina. Cristina era muito amada, muito querida, ainda hoje é, uhum. faz grande sucesso lá em Recife, né? Um, um, uma cantora está sempre fazendo live, e, mas assim, graças a Deus que eu não tinha muito conhecimento dessa potência da Cristina, né? Porque senão eu ia tremer na base. <risos> <risos> eu ia tremer na base. Porque já estava tremendo para os Tropicais ser uma das maiores bandas da época, uma banda muito conhecida. Eu costumo dizer que eles faziam um sucesso tão grande que a contratação dos Tropicais era, era um ano antes do evento.
1: Para poder encaixar a é agenda. É para poder ali. encaixar
2: a agenda. Então, é, é, é tipo, eles iniciaram tipo para ele, é, é, hoje eles já estavam fechando o contrato de 2022 principalmente quando se tratava de São João né de, de forró que era junho julho então era muito contrato São
1: João era todo dia tocar então né é, o, os
2: tropicais assim ao contrário de algumas bandas eles sempre manteram, assim eles, eles mantiam vivo o forró então tinha sempre um bloco de forró sabe não era três músicas, duas músicas, tinha assim um bloco de forró. Então, era uma das coisas bem fortes. E uma coisa que eu também me admirava muito é que o, o Flávio, apesar de eles terem... Assim, do Flávio ser o tecladista, de ter pilhas e pilhas de teclado, é tanto que ah, os Tropicais foi a, a, a segunda banda, eu acho que foi a segunda banda no Brasil a adquirir um DX7 na época, que era um, dos, um teclado assim... De, de, de alto nível, vindo lá dos Estados Unidos. né? Então, o, os tropicais adquiriu, Foi o, o segundo Dx7 na época. Em 85 foi o, os tropicais que comprou. Veio num Contânia, é Contânia, né? Container. Container. Do é. <risos> lá em Recife. Aí a gente foi buscar em Recife.
1: Gente, vocês estão percebendo que ela não é só uma cantora incrível. Ela
2: entende, ela entende de, de uma não, não entendo, é. não, entendo, não entendo que eu sou meio papagaio, eu não, fico escutando. Entendo. Aí, olha, aí para pegar esse teclado, né? Pegar esse teclado, o Lulu, que, que irmão do Flávio, um dos donos, que uh -huh. também era empresário da banda, que vendia a banda ele vendeu um show no, no, no Geraldão, em Recife, para coincidir no dia que ia chegar o teclado DX7. Aí a gente foi para Recife fazer esse show, e a gente foi cedo para pegar esse...
1: Pegar o teclado. É, pegar o
2: teclado no Porto, que estava vindo, né? E já
1: chegou, já chegou. E aí, e e aí o, o,
2: o Lulu disse: você vai ter que estrear, porque eles queriam, porque queriam estrear no Geraldão <risos> mostrar lá para Recife aquele teclado, o segundo teclado, assim, adquirido no Brasil, uh -huh. né? Aham. E o Flávio falou, mas, rapaz, eu tenho que estudar os timbres, não sei o quê. Aí o Lulu não, você vai ter que, que <risos> tocar esse teclado, não sei o quê. aí. a gente já levou lá para o Geraldão, enquanto estava arrumando. O Flávio estava lá fuçando e tentando tirar o melhor timbre, pesquisando, né? Sim, Porque é uma coisa sim. que vem dos Estados Unidos, importado, né? E, graças a Deus, ele conseguiu fazer, usar, né? É, alguns timbres ele tinha acho que uns dois eram uns três teclados mas o, o que me chamava atenção é, é que nenhum teclado por mais por mais importante por mais grandioso que fosse substituía a, a sanfona no forró ah. o Flávio não admitia então é, quando chegava na parte do forró ele Abria a mão daquela pilha de teclado e pegava
1: ah, uma sim.
2: sanfona que na época já era uma. É, como é o nome? Escandale.
1: Escandale. <risos> Escandale.
2: Eu me confundo com os nomes. Ah. Já era conhecida, né? Na ah. época, em 85, e o Flávio tirava em cima assim, as músicas. Né? Então, aí eu fui para lá. Ele foi na minha casa, pediu para o meu pai, foi passar um dia lá com a gente, almoçar com a gente. Foi ele e a mãe dele porque a pessoa que informou para ele que eu estava parada, então só a Diana é, é, encerrou o contrato no Crato Ceará com a banda do Crato e está parada. E ela canta muito bem. Aí deu, falou das minhas características, que eu era eu era o extremo da Cristina em termos de visual, né? A Cristina ela 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 tem um visual mais assim social. Sabe, vestido, essas coisas. Uhum. Eu não, eu, eu, já, eu, eu dizia que eu era Tina tanto do sertão. <risos> Enquanto que a Cristina usava o cabelo arrumado no uhum. cabeleireiro, eu usava o cabelo cacheado sabe é, eu, eu em pleno sertão eu usava bota, Uau. <risos> em pleno sertão da Paraíba eu usava bota de camuça, eu usava gravata, né? eu, eu cantava de short, essas coisas, então assim, usava boina então, eu, eu tinha muitos acessórios que as cantoras da época quase não usavam, porque elas iam mais para uma linha do, do social.
1: Uma mulher à frente do seu tempo. Eu
2: era. Eu era à frente do meu tempo. Você vê minha foto com o Luiz Gonzaga, você percebe que eu estava eu tava à frente. Eu sempre fui à frente. E, e, e paguei um certo preço por isso. Né? Assim, por quê? Porque assim é, o fato de eu andar com o cabelo cacheado, às vezes, insinuava que eu fumava maconha. Ah,
1: é? O pessoal fazia essa associação? Aí?
2: Fazia. O preconceito, né? O, conceito, o preconceito. Imagina antigamente. Então, assim, imagina. imagina. Cabelo cacheado, bota de camuça, né? no Alto Sertão da Paraíba. E eu falo assim, 79, porque 85, que eu cheguei no Tropicana... Eu nos não tinha Tropicana, nascido, sabe? gente, então, então, e usando óculos escuros à noite... Eu usava óculos escuros, eu tinha óculos cara de gato para cada roupa. Eu tinha, eu tinha um, uns oito óculos para cada roupa. Eu tinha um estilo de óculos. Então a pessoa dizia: essa mulher é para aguentar essas botas?
0: Uma <risos> Só pode. <risos> Dima, mas onde vinha essa inspiração para esse figurino usado aí? É.
2: Eu usava, eu, eu, eu assistia assim, as frenéticas, entendeu? Era as frenéticas, Baby Consuelo, Tina é, era Cindy Lauper. Essas... Então essas cantoras, assim, aí eu, eu, eu ficava na, na, essas informações, eu ia juntando. Porque assim, eu gosto de tirar, assim, eu gosto de, de perceber e absorver o melhor do ser humano. Entendeu? Em termo profissional, em termos de pessoa. E, e aí vou juntando. Então, quando menos mesmo esperava, você estava vendo uma assim, lá, uma tina no, no palco. <risos> e, oh, eu, assim, <coughs> eu tinha dificuldade, porque não tinha onde comprar roupa. Eu criava roupa. Você fazia? É, Seu eu pai t... te ajudava? Não, meu pai? É. Não, nas roupas para comprar? É. Não, era assim, eu tinha dois salários na época. Eu tinha hum. dois salários, que era o salário da prefeitura, que eu era funcionária da prefeitura,
1: Sim.
2: a serviço do serviço militar. Entendeu? A serviço do serviço militar. Então, e o meu celular tá tocando, ah, tá. eu vou já desligar. Aí, sei que eu era serviço, do, eu trabalhava a serviço do serviço militar. Então, assim, o dinheiro da prefeitura eu dava todo na minha casa. Sustentava a minha família, essas coisas. E o dinheiro da banda servia para eu comprar um extra mais, até para a minha família, né? E, e também comprar minha, meu figurino. E
1: fazer os figurinos para figurino. arrasar. Então, eu eu, é, eu
2: trabalhava muito. Eu trabalhava de segunda a sexta na prefeitura. E, final de semana, eu cantava. Viajava. Aí, quando eu fui para Monteiro, passei o meu, meu emprego para o meu irmão. E como é Aí...
0: cantar e viajar assim, aos 14 anos? Olha... É, muito nova, eu, né?
2: É, muito novinha. Eu é. aguentava, aguentava o tranque. Olha que a gente enfrentava muita estrada de, de terra, sabe cidades que não tinha algo encanada... Então era delicado naquela época o sertão era delicado, né? Mas eu naquele auge lá, né? Novinha, então assim tirava de letra, mas também tinha tinha seus seus cansaços também, né? Era bem cansativo. E, e... aí quando eu fui para Monteiro transferi meu emprego o meu irmão, aí fiquei só trabalhando. Na... Aí foi a partir dos tropicais que eu fui só cantora. Já não tinha mais outro emprego paralelo, né?
1: Isso era você
2: tinha... Em 80, eu tinha 21 anos. Aí fui para lá, aí eu falei assim: Meu Deus, aí eu, não, eu, 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 eu sou o tipo seguinte, assim, eu gosto muito de ser eu. Né? <risos> Percebo, né? Diana sendo Diana, sabe? Eu gosto muito de ser eu, não gosto assim de, de seguir a cartilha. Aí eu, eu nem me preocupei em saber assim, como que era a Cristina, o estilo dela, coisa e tal. Eu falei, gente, eu vou ser eu, não sei o que o público gosta, mas eles vão me aceitar como eu sou. Então, assim, eu nunca admiti, assim, eu no palco eu sou muito livre, é, é, o lugar, é o lugar que eu me sinto mais livre. Eu sou tão livre no palco que parece que é uma outra pessoa. Às vezes, quando eu estou me assistindo, eu, não, eu falo assim, meu Deus, mulher, para que tu fez isso? Não faça mais isso, não. Aí fica eu brigando com eu mesmo <risos> Aí eu cheguei lá, aí sai, aí sai a Cristina, né, de salto alto, de uh -huh. vestido de brilho, essas coisas, cabelo bem penteado, coisa e tal. E chega eu lá numa cidade pequena, pequena Monteiro, na época, de bota, de óculos escuro cabelo cacheado e, e exagerada na gargalhada, que eu sempre fui de gargalhar em cima do palco, essas coisas. Então, assim, se você me perguntar o, qual foi a sensação assim, que eu causei no público, a princípio eu não sabia dizer, porque o público ficou assim, meu Deus! <risos> Acho que eles falam assim, quem é essa? De onde surgiu? né Então, e aí... Uh, mas no fundo, no fundo, as pessoas uh, percebem que que é da minha natureza, que é algo assim espontâneo, não é nada forçado. Não é nada forçado, é apenas aproveitando o momento da felicidade, sabe? É. O momento de ser feliz.
1: E para você que está assistindo aqui esse podcast e não conhece o trabalho da Diana, tem muita coisa no YouTube, né?
2: Tem, tem, tem. sim.
1: Como é que a gente pode achar essas coisas para quem quiser quiser acessar e ver a Diana? no palco, sendo Diana...
2: O Will, que é meu diretor-geral, é, fala é, aí, Will. Eu que como só é, ouvindo você é, falar. Como é, como é
1: que a gente acha os shows <risos> da Diana? Quem está assistindo a gente aí?
2: Digita Diana do Sertão. Digitou Diana do Sertão, você me encontra no Face, você me encontra na página, no YouTube, no Instagram... Diana do Sertão. Diana
1: do Sertão. Então, gente, Diana não, não percam essa, a única. essa oportunidade que a vida está dando para vocês de assistir essa, essa, canto, essa artista maravilhosa. Tá? Aproveitando que a gente está falando de redes sociais, né, Will? Vamos deixar aquele like bem legal aqui. Vamos compartilhar, compartilhar. esse podcast com os amigos Se e ajudar a fortalecer o nosso canal para a gente continuar... É, fazendo esse trabalho aqui, trazendo é, essas histórias maravilhosas desses grandes artistas que passam por aqui.
0: Estamos No YouTube, no Instagram. e É isso, e todas as plataformas casa de podcast. Oh, Casal! Ó! Oh. Oh. É isso aí! Ó! Oh. Eu chego aqui Gostei. e falo, ó! Oh. Oh. como é que foi esse processo? É, não sei se eu estou pulando a. A sua linha do tempo aí, né? Mas esse, do carnaval, com 14 anos, qual foi o seu próximo passo aí? Já foi os programas de calor? De onde que veio Não, essa... os
2: programas de Calouro vieram antes. Que tinha um, tinha, ah, é... então a gente
0: já pulou, já. É, então. já pulou, é, então. É... então volta. Mas com 14 é porque... anos você já ia no.
2: Não, 8 anos. Eu cantei, eu cantei pela primeira vez com 8 anos de idade. Na verdade, assim, o primeiro palco que eu pisei não foi da música, foi do teatro. Hum. É, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei numa entrevista. Então, por favor. O primeiro palco ah. que eu pisei foi com oito anos de idade, que foi ou menos, que foi, não acho que era de cinco para seis anos, não era oito, de cinco para seis anos, que eu uh, tinha um teatro na minha cidade e eles iam fazer a peça Jugal e Me Senhor e minha tia e meu tio trabalhavam nesse teatro. E aí essa peça conta uma história de uma família, né? É, eram cinco integrantes. Era pai e mãe, é, meu avô, eu, a criança e a governanta. Então, eram cinco pessoas trabalhando nessa peça e precisava de uma criança. E aí, a minha, a minha tia sempre via em mim assim, uma pessoa bem assim, sabe, de, de, de falante, coisa e tal, que eu não tinha muita vergonha. Uhum. E aí ela falou. Tinha nunca, É, nunca me viu atuando, cinco para seis anos. Aí falou assim, põe minha sobrinha. Mas ela decora, decora, ela decora. E aí foi falar com minha mãe e eu fiz o papel dessa, dessa criança na peça de. você não tinha experiência desse...
1: nenhuma? Não, não tinha pessoal... experiência
2: nenhuma. Eu não sei nem onde que ela... Sabe, uhum. assim, acho que ela... ela... Ela percebeu, né? Aquela coisa da, do, do olhar clínico, né? Da, da atriz, né? Então, ela percebeu que eu poderia. que eu poderia. Ela falou,
1: foi antes cardiana, da música. Você tinha que decorar é, isso aqui? Foi
2: antes da tá. música. Eu sei que tinha, acho que, um, umas cinco folhas de papel ofício, assim, para eu decorar. E ela falou, porque na época, eu não sei agora, mas tinha o um final da fala de um para ah. eu saber me localizar. Aham. Então, vinha, vinha um, uma parte da tua fala, o um finalzinho da tua fala, para eu saber onde era deixa para eu entrar. Aham. E eu era tão pobre na época e eu ia fazer o papel de uma criança riquíssima. Aham. Quer dizer, rica de mate... de coisas materiais, Sim. mas pobre de atenção, de pais, entendeu? É tanto que eu tinha mais como mãe a governanta do que mesmo a minha mãe, né? E aí, eu era tão pobre que eu não tinha uma boneca à altura do que do que a personagem pedia, né? E aí, quando eu falou assim, você traz a boneca, aí eu levo.
0: Aí, Bom, aí no dia agora? do teatro,
2: tem boneca? Tem. Aí, levei umas bonequinha, um bonequinho que comprava na feira, a bonequinhas era desse jeito, assim, ó, <risos> sabe? Assim, as bonequinhas, só com a calcinha, desse jeito, assim, assustada. assim, Coisa de, de, de susto <risos> de pobre, assim, diante de um preço, assim, acima do que ele pode pagar, uh -huh. sabe, bonequinha, assim. Aí, eu levei. É. Era a minha bonequinha, assim, né? Então, eu achei que eu ia abafar. Quando eu cheguei ah. que mostrei aquela bonequinha, a bonequinha chegou, chegou assim, cheguei. <risos> aí disse, não, é outro nível, é outro poder aquisitivo. Eu disse, e agora? E aí foram correndo, a, a gente ia apresentar na Câmara Municipal essa peça. E a, de frente à Câmara tinha muitas casas de ricos. Aí correram, uhum. foram na casa dos ricos lá e pediu uma boneca. Aí tinha lá um ricaço lá que morava de frente. Uhum. a prefeitura, que a câmara era na prefeitura, e aí disse, não, tudo bem, a gente fornece. Aí forneceu aqueles aqueles bebê bonito, né? Pela primeira <risos> vez, né, e única eu pude ter aquele uhum. bebê comigo. E aí era foi assim que eu comecei. Aí fiz essa peça e no final dessa peça interessante, que o final dessa, era uma peça assim que tinha uma certa certa não era algo trágico assim, porque a, a minha mãe traiu o meu pai na peça, sabe? E aí, acho que meu pai me matou, minha mãe, suicidou. Era uma coisa assim. E, no final, eu terminava sozinha, toda de luto e com a governanta. Porque, dos cinco integrantes, o que restou foi a governanta que eu tinha como mãe. Entendeu? Uhum. Uma
1: então, família nova. Começou uma família nova. É,
2: começou a família nova. Eu com a governanta, que, na época, era era a minha tia. né?
1: Uhum. E
2: minha mãe falava... Então, minha mãe achava essa cena muito forte para uma criança de 5 anos, para eu poder processar. E minha mãe ficava o tempo todo dizendo olha, não sou eu que vou morrer, não é seu pai. Aquilo uhum. é uma brincadeira. E ficava o tempo todo conversando pra comigo, não... para eu não absorver. Mas
1: era mesmo, né? Era uma cena... Mais, Sim, uma cena é, muito é, forte. Pesado, e hein? assim,
2: e, e, e eu chorava muito nessa cena. De verdade? De verdade eu chorava de verdade, mas assim, mas eu não levei esse choro para casa, eu não levei. Era uma coisa assim, eu mas acho Você entendia que era
1: entendia uma peça. Entendia que era uma
2: peça, mas que eu, eu o diretor ele ia coordenando, isso aí você tem que rir, você chora no ensaio, né? E aí foi assim que eu, foi a primeira vez que eu pisei no palco foi de cinco para seis anos. Aí a partir dos oito anos eu comecei a cantar num programa de Domingo Alegre que tinha na cidade e uma, uma amiga da minha irmã da minha mãe chegou para minha mãe e falou assim olha a Diana devia participar ela vai cantar porque ela me via cantando nos dramas né a gente fazia drama essas coisas drama era era tipo um teatrozinho que a gente fazia né aí cantava cada um se apresentava com era tudo voltado para a arte né certo. e aí minha mãe deixou eu e aí eu fui Aí eu tirei em primeiro lugar Aí fui tirando em primeiro lugar e as, os pais já não queriam que os filhos.
1: Foi ganhando tudo. É, eu fui
2: ganhando, cantando, cantava música adulto, porque as crianças cantavam música de, de criança, né? Uhum. E eu já cantava música de adulto e fazia o gesto, essas coisas, né? E aí os pais falaram assim: não, nah, essa menina aí tá ganhando todos meu filho não vai mais, não, não sei o quê. Oxe. É, aí não queria. <risos> e assim, eu não sei se eu gostava mais de cantar ou dos presentes que eu trazia pra minha mãe. Porque para mim sempre foi algo assim muito muito precioso, alegrar o coração da minha mãe, trazer. E a, era uma pobreza assim, menino, uhum. que não era pobre não. Para eu ser pobre, ser pobre, eu tinha que fazer um cursinho. <risos> sabe? Eu era, fazer um cursinho mais... sabe? Eu tinha que fazer um cursinho, sabe? Eu tinha que fazer pós graduação para ser pobre. Era estava abaixo da pobreza, o, o nosso nível financeiro. Então o que é que eu trazia? Eu trazia Copo, jogo de copo, eu trazia aquelas jarras tipo abacaxi, eu, eu trazia sabão. Então, tudo isso para mim era, nossa, quando eu chegava em casa, minha mãe dizia: 'O que trouxe hoje?' Aí eu já dava para minha mãe, né? Então, era, era muito bom. Aí, quando, aí chegaram para mim e falaram assim: 'Você não vai poder mais competir porque as crianças estão desanimando, o pessoal acha que a gente está tá protegendo você, mas a gente sabe que não é o pessoal da banda, né?' Aí eu disse assim, e eu não vou poder cantar mais? Disse, não, você vai cantar, só que você vai cantar, é especial. Você vai ter a sua apresentação, você não vai mais concorrer. Aí eu hum. falei, mas eu não vou ganhar mais nada. É. <risos> aí eu disse, não, você vai continuar ganhando, a gente consegue. Porque os presentes era o comércio que doava, ah, né? Ah, sim. Uh -huh. Então, eles iam tipo lá... no um
0: patrocínio. É, assim.
2: ia nos sim. comércio lá, aí dava, dava os presentes, às vezes um corte de tecido, essas coisas.
0: Já foi a primeira forma, a gente já está negociando, desde pequena já negociava, é. né?
2: Aí foi assim, aí assim, a mesma banda que, que, que tocava no Domingo Alegre, era a mesma banda que fazia parte do, da orquestra de carnaval. Aí eu, dos oito anos eu fui cantando no Domingo Alegre, cantando, cantando em circo, quando aparecia circo, eu ia cantar no circo. No
1: meio da apresentação do circo, tínhamos é, ao vivo. É,
2: às vezes eles faziam um programa de calor no circo, uhum. aí chamava a gente e a gente ia cantar. Circo pequenininho, né? Era o circo pequenininho. E é que era cantar
0: no circo? A banda ficava lá e você subia para é, cantar?
2: É, subia para cantar. E quem e...
0: acompanhava você?
2: A, a banda. Mesma,
1: a mesma banda.
0: Não, a mas, banda do circo. Mas acompanhar, que eu falo, no sentido de ser menor, sair da sua casa e ir para lá. Como é Não, é
2: porque era assim: é, é, o circo é, era no, no bairro Guanabara. O pessoal de Souza sabe que está lá o bairro ainda hoje. Então, era o bairro Guanabara, que tinha um espaço muito grande. Então, o circo ia para ali. Que a gente ia a pé. Era ah, a casa da sua casa. Era 500 metros da minha casa. Então, ia todo mundo, todo mundo junto. Minha mãe... Às vezes, eu ia com meu irmão, ia com minha irmã. Hum. entendeu Era assim. A gente atravessava a rua, já estava no bairro Guanabara e participando do circo, então eu ad eu admirava muito, por isso essas danças eu me admirava muito as bailarinas do circo, hum, como eu achava bonito, como eu entendi. queria ser como eu queria ser aquela bailarina que, que entregava as coisas assim para o sabe, e faz assim sabe, dança assim, ah. nossa, eu achava linda aquelas roupas dourada sabe, aquelas franjas, eu
1: achava lindo e rodava e <coughs> levantava
2: é, assim. e levantava e rodava então eu admirava demais, então o circo também fez parte da, da minha infância, né? Aí, com os 14 anos, surgiu essa oportunidade de entrar na banda de carnaval. Porque, assim... Acho que na, foi, foi um espaço de tempo tão curto para encontrar uma cantora... Uhum. Não tinha como procurar, assim, não tinha tempo. Acho que tinha oito, dez dias para o carnaval, quando a cantora desistiu. E aí eles falaram, vamos levar aquela menina que faz Domingo Alegre, ela é afinadinha, ela canta direitinho. Ah, mas ela vai... Ah, ela canta música de adulto, não sei o quê. Aí o maestro era compadre do meu pai. Aí disse, ah, filha de Nequinho, conheço Nequinho, vou lá conversar com ele. Aí foi conversar com meu pai. Aí meu pai falou que eu era menor, que eu tinha 14 anos. E aí ele falou, vamos falar com o juiz. Aí foi falar com o juiz. Ah, eu...
1: não era uhum. tão simples assim, né? Não, simples. não era não.
2: Não era não. Aí foi falar, porque é para cantar tá, tanto no matinê como à noite. Aí foi falar com o juiz. Aí com o juizado menor, né? Aí uhum. o juiz falou que eu podia, mas com a condição. Eu tinha que ir com o oficial de justiça e tinha um horário certo de eu, de eu vir embora. Porque o juiz deduzia que entre meia-noite uma hora o pessoal já começava a ficar alterado. O baile começava às 11, né?
0: Uhum. Acho que era das
2: 11 às 4 ou às 5 da manhã, das 11 às 4. Certo. Então o juiz deduzia que de meia-noite a uma hora as pessoas já ficavam meio que bêbadas. Então você fazia o começo do baile. É, eu fazia o começo do baile. Aí aquelas músicas de sucesso, aí já jogava para mim, eu fazia até meia-noite e meia, uma hora, e o oficial de justiça ali comigo.
1: Daí aí, quando você ia embora o pessoal ficava: Meu, cadê a cantora? Pô, tava é. tão legal.
2: Aí eu ia embora. Era? Isso até chegar à minha, minha maior idade, né?
1: Que, uhum. Mas aí é, é. Com 16 anos continua a mesma coisa. Não, é só, assim, só com 18 que você pôde fazer É.
2: O... Aí quando foi com. Não, aí aumentando a idade, ia aumentando a Aí
1: ia mais um pouquinho. Ó, <risos> oh, fez 15, hein? vai fazer <risos> até 1,5 <e> agora. <risos> Fez 16, vai fazer até as 12. Aí,
2: terminando o carnaval, o ah. Irapuruzimbo, que era a banda que acompanhava o Domingo Alegre e fazia também o carnaval, eles resolveram voltar com a banda, porque, por enquanto, eles estavam parados e só faziam Domingo Alegre, essas coisas. Uma banda de muito sucesso da minha uhum. cidade.
1: Uhum.
2: Ainda hoje é, é, recebe homenagem, né é, porque fez parte da cultura lá de Sousa. E aí eles resolveram voltar com a banda e perguntou se eu queria. Eu falei que eu queria. Falei com é. meu pai. Aí meu pai vem meu pai com as condições. Eu deixo. Mas o irmão tem que ir com ela. Então, até os 18 anos ou mais, enquanto eu estava em Souza, até os 18, 19 anos, meu irmão que andava comigo. Pra onde eu ia, meu irmão ia comigo. Aí... Você
1: tinha o guarda-costa. É, eu família. tinha meu irmão,
2: que ficava lá no quarto comigo. Aí era uma despesa a mais pra banda, né? Mas era o que meu pai impõe, a assim, a condição do É justo. Você é.
1: quer fiquei... ter esse talento? Vai ter que ter
2: o irmão junto, é tudo bem. Aí eu fiquei. E minha mãe também tinha muito medo, assim, do pessoal falar mal de mim, de eu ficar moça falada, sabe? Uhum. <risos> porque já achava que eu podia fumar maconha por causa do <risos> cabelo cacheado e dos óculos escuros então para ensinar outras coisas era rapidinho é. e assim e, e eu confesso a você que eu eu era tão apaixonada era não sou ainda mas na época assim pela música pelo meu trabalho que as demais coisas os demais divertimentos ficaram tão pequeno eu não namorei muito eu não tive grandes relacionamentos assim até porque os rapazes eles se apaixonavam por mim, eu no palco. Uhum. Né? Então eu se apaixonava. E aí, ah, quando eu começava a namorar, aí aquilo que atraiu os caras era exatamente aquilo que, que fazia atrapalhava. que atrapalhava. Que porque era, já você não tem Aí já tinha aquela coisa do ciúme, essas coisas, né? Porque assim é, as pessoas me viam assim, como duas pessoas. No dia a dia eu, eu era cabelo preso roupa social, que eu trabalhava no serviço militar, coisa e tal, era uma outra postura. Então, quando me via no palco, meu Deus do céu, eu ficava irreconhecível, porque já vinha toda uma produção, sabe, que, que eu sempre, que surgia de mim mesmo, nunca ninguém chegou para mim para dizer, veste assim, veste assim, não, o pessoal olhava assim, eu dizia, você vai fazer essa roupa? Vou, você vai vestir isso? Vou, então era bem assim. E aí, eu levei minha vida todinha assim, trabalhando, né? uma parte da minha vida trabalhando no serviço militar, toda comportadazinha, né? coisa e tal. À noite, cantando, com os cabelos cacheados, essas coisas. E, e foi assim meu dia a dia. Então, assim, era também muito cansativo. E nas folgas, eu ficava em casa...
1: Eu, eu descansava família.
2: às vezes tinha a festa de setembro que é uma festa muito conhecida que é a festa de padroeira que tem lá então muitas vezes eu fiquei em casa assim eu, eu comprava roupa porque todo mundo queria roupa nova na festa de setembro né então se assim, aí eu trabalhava bastante e aí eu ajudava meus pais eu comprava roupa para todo mundo e assim eu já vivia tão envolvida com público com festa que que ficar em casa curtir minha avó ficar na calçada da minha avó Delcassiana era o maior presente para mim. Então, às vezes, enquanto todo mundo queria, porque queria ir para a festa de setembro e coisa e tal, e curtir, eu vestia meus irmãos, mandava meus irmãos ir para a festa, aí dizia, Olha, quando vocês voltar, traz um cachorro quente para mim. Ficava na calçada da minha avó, esperando aquele, curtindo a minha avó, né? porque eu sempre fui apaixonada por ela, eu acho que eu tenho muito dela, as características dela, sim. É. E ficava na calçada da minha avó até meia-noite, meia-noite e pouco, esperando alguém que viesse primeiro trazer meu cachorro quente. E eu ficava ali, ali era a minha festa de setembro. Às vezes, muitas vezes eu fiquei assim, alguns dias. Porque a festa de setembro é, são três dias fortes. Que é seis, sete, oito. Né? Mas o parque, quando chegava, o parque já chegava uma semana antes. O parque da. Tinha Montava, é, um aí montava um parquinho. Montava ah, um parquinho. tinha havia aquelas... acontecer bastante. É, tinha é, é, canoa. Não era um parque, tipo, assim... Mas Roda no... Gigante no... tinha. Leicê, assim. Tem a Roda Gigante. Ah, é, é, nossa, é a matriarca. Montanha
1: Russa. Né? É, roda...
2: Não, Montanha Russa, não. não. Não, homem. Era Roda Gigante. Era... aí O homem que vira A mulher que vira macaco. Ah era tinha que a mulher que entrava tinha aquele a, nossa aquilo lá eu ia assistir
1: perna de pau aquelas pernas
2: não ela virava gorila Oxi. tinha tinha uma casinha assim você pode pesquisar que tem né? era o parque seu lima era nos um parques assim, mais caros da época que já eram contratados assim para ir todo ano e o parque do seu lima aí tinha a mulher que virava king kong então não sei o que <risos> que eles faziam ficava aquela mulher bonita né a gente ia lá para dentro era tipo ah. Assim, um, uma. Não era cabana. Eles montavam né? aquele quartinho, a gente entrava e ficava de trás do espelho aquela mulher assim bonita. E quando a gente menos esperava, a mulher ia criando o criando o e virava um, um, um gorila, um menina. King Kong, e ficava assim nas grades, menina e <risos> a gente querendo correr, querendo sair. Nossa.
1: Como era que eles era isso? Eu não Como sei, não. Isso Pesquisa.
2: Eu já vi no, 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 no Face já o pessoal gente. postando na época. Hoje em dia não tem mais.
1: o Diana, você tocou num ponto que é muito interessante. E a gente, é, aqui no nosso espaço, a gente sempre fala sobre, sobre esses assuntos e a gente gosta. É, que é, é você disse que na época as pessoas que gostavam de. O que seduziam as pessoas quando você estava no palco era justamente o que. Que, o que afastava Afastado. depois, né? Então, isso é uma coisa que a gente até hoje a gente vê acontecer, que é geralmente, é, a maioria dos homens, quando vê uma mulher independente, uma mulher forte, eles não, né? Uhum. Sei lá, eu acho que, que. se sente atraído mesmo de alguma forma. É, né? Não é que não se sente atraído, talvez, porque a atração existe, né? Mas talvez é, eles não, não, não seja confortável ter uma mulher independente. Talvez uhum. ah, entendi, seja entendi, mais sim. confortável você ter uma mulher dependente. É.
2: Eu acho que é a questão de se sentir desconfortável mesmo, assim, porque é, a autenticidade é uma coisa maravilhosa. É lindo.
0: E principalmente é. vindo de uma mulher, né? É, já já é. assustou.
2: Autenticidade, é, independência, sabe? É, é, você se bancar, né? Então, assim, você ter consciência que existe falatórios, que existe uma pressão, que existe um preconceito, mas aquilo não te, não, não, não te veta, sabe? Aquilo não te barra. Entendeu? Então, assim, é, é algo de encher os olhos. A fortaleza, você vê a fortaleza, você vê a autenticidade, você vê a independência, sabe? Então, criatividade, então, essas coisas é algo que admira. Então, assim, dificilmente você consegue, é, é, como é que se diz, não abraçar, sabe? Diante dessas características. Mas aí, quando você consegue aquela pessoa, né? Aí você já fica, porque assim... A mesma admiração que despertou nele vai despertar em outros. E aí vem a insegurança. Eu acho que tem muito a ver com isso. Se o homem é seguro, ou se a mulher é segura, ela vai se sentir.
1: Exato. Entendeu?
2: Eu acho que a palavra é essa: sensacional. É a insegurança. É então, ele vai achar o se... e você tem que ter uma autoestima elevada. Você tem que dizer assim, não. Não é porque ela ficou comigo, que ela vai ficar com outro. Você tem que perceber que tem algo em você que também a atraiu, que despertou algo nela. Então, ele acha que o fato da, de uma cantora, de uma musicista, de uma atriz, seja quem for, é, é, se sentir atraído por ele, talvez se sinta, não sinta ter autoestima lá embaixo, então vai achar que ela também vai se sentir atraída por qualquer um que não vai conseguir dizer não, e não é isso.
1: E também... Sim. Pode ser que essa pessoa faça, é, ela sinta que ela não tá fazendo o melhor que ela pode, assim, uhum. dentro do relacionamento. Então, fala, pô, se eu não tô fazendo o melhor que eu posso, pode ser que ela se sinta atraída por outra pessoa. É. Também, pode né? Pode ser. Pode Fica ser que tenha a... deixado
2: uma lacuna <risos> né? e tem medo de alguém preencher.
1: É, alguém chega lá mais dedicado, mais atencioso, mais legal.
2: Então, mas você percebe que a palavra-chave a palavra é segurança?
1: É, sim, eu concordo. Né? É sim. sentir
2: seguro e, e, e a partir do momento que há todo esse receio é porque há uma insegurança é, nele e de manter. se você está fazendo
1: o melhor que você pode, você se sente seguro, eu acho, né? Você é uma pessoa que se dedica, você é uma pessoa que... É atenciosa, é carinho, tá lá sempre é, em prol da, do, do relacionamento, da família tal. Por que, que você vai se sentir inseguro? Por que, que você vai achar que alguém vai chegar e roubar seu lugar, né? Uhum. Então fica aí uma reflexão para os homens que são inseguros. Você tá fazendo o melhor que você pode no
0: relacionamento? Tá sendo o melhor que você oh, pode. Vou jogar
1: essa daí pro pessoal pensar aí, ó. É.
0: Tá bom?
2: É bom. Lição de casa. <risos> Lição de casa. Lição de casa. <risos> <risos> Reflita. Tem alguma lacuna deixada por você?
0: Tem. <risos> da onde vem a sua base de cantora?
2: Rapaz, olha, na minha família, ninguém seguiu nessa profissão. Mas a minha família, principalmente a família Almeida, que é a família do meu pai, é voltada assim, para a arte. Né? O próprio meu pai, meu pai era um artista em termos de alfaiate. Meu pai fazia paletó, né, terno. Tá, então... ah, por isso
1: que eu te perguntei se ele te ajudava a fazer alguma coisa do filhinho. Ah,
2: você fala em termos. Eu achei é... que era ajudar a comprar. Não, era... não. Não, o era... Meu pai era, era só com roupa masculina.
1: Ah, tá. Era
2: só com roupa masculina. Então, meu pai não sabia cortar roupa para mulher, as curvas, né? Meu uhum. pai não sabia. Então, ele só fazia é, roupa masculina. Então, meu pai é voltado para isso. A minha avó, é, ela tinha uma voz linda. A minha avó era lavadeira. E a minha avó, ela tinha... Porque, na época, existia a profissão de lavadeira. Né? Então, a, a minha avó, ela se sentia uma das melhores lavadeiras de Sousa. Ela nunca teve essa profissão como algo pejorativo, que deixava ela para baixo. Então, a minha avó sempre passava isso. Não importa a profissão, você tem que ser o profissional. O fato dela ser lavadeira não deixava ela abaixo de ninguém, mas ela tinha que ser a lavadeira. É tanto que ela dizia assim, eu, eu lavo para doutor fulano, para não sei quem, e ela ficava falando as pessoas ilustres que queriam que ela lavasse a roupa. E ela lavava a roupa no rio. Então, assim, uh, eles, elas atravessavam o rio para ir lavar a roupa, Onde, tinha, onde era mais fundo, né? Que a roupa, a, a água era mais limpa, coisa e tal. Então, quando eu chegava na beira do rio, que eu ia atravessar o rio para encontrar com a minha avó, para ir lá ver minha avó lavando, eu de longe eu ouvia a voz da minha avó. Cantando. Cantando.
1: Que lindo. Gente.
2: Minha avó cantando na beira do rio. Deve Isso. ser uma lembrança nossa, maravilhosa. Nossa, nossa. Ela cantava... Você
1: lembra alguma é, música que ela cantava?
2: Essa noite eu chorei tanto Sozinha, sem ninguém Por amor todo mundo chora Por amor todo mundo tem ah, Era mais ou menos assim as músicas que nossa, ela cantava Nossa, que
0: bonito demais Ela tá arrupeada aqui, é, rapaz bonito.
2: Da Núbia Lafayette Meu Deus, nossa Eu esqueci Mas minha avó cantava Cada coisa linda, sabe? Cantava coisa a coisa mais linda. Era Me... uma
0: coisa que você já então já ia. É,
2: então assim. Às vezes ia lá ver minha avó lavando roupa. minha mãe também lavava roupa. né? Mas minha mãe nunca foi muito de cantar assim, né? Mas a, a minha avó é que cantava. Maravilha a outra música que a minha avó cantava. Né?
1: Você, ela fala. Fa... Uhum. Você contando essa história, eu lembro da minha avó. Ah. Minha avó, Olivia Rosa, que é. é... Que deu o nome à minha filha, né? Ela já é falecida. E ela também era uma mulher que era muito à frente do tempo dela. Cara, t -t -t as roupas que ela usava, velho, mano, eram umas roupas diferentonas, sabe? Tipo, umas, uma, uma camisa preta com umas bolas brancas, assim, desse tamanho. O cabelo dela. Tem uma foto na sala da casa da minha mãe que ela tá com o cabelo, tipo o M1 House, sabe? Essas. Uhum. Cabelo tudo enrolado aqui, ó, desse tamanho, assim e meu ela ela também eu vejo muito muitas semelhanças assim do, minha do avó que você era fala. de uma
2: personalidade muito forte sempre foi pobre sabe uh, era dona de casa minha avó nunca foi de sair assim nunca trabalhou fora eu não sei como minha avó conseguia conviver com duas pessoas tão diferentes dentro dela sabe porque ao mesmo tempo que ela era essa pessoa de personalidade forte que não se sentia inferior a ninguém, ela era muito submissa ao marido.
1: Ah, mas é cultural isso, é, né? É cultural. Eu acho que ela. ela <coughs> talvez ela nem pensasse que é o certo, mas é o que ela deveria fazer. É, é,
2: é. O aprendizado, né? É. Que
1: vem dos pais, né? Sim. Ah, a
2: música que eu tô lembrando, que ela cantava. Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste, quantos prantos por mim derramaste, hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso eu quero
1: morrer. Gente, nossa, que caralho, bonito. Nossa. Era... Que música triste, gente. É, Nossa. acho que é
2: da Núbia Lafayette. É, é, essa era os tipos de música que minha avó cantava. Então, assim, eu, eu sabia onde minha avó estava lavando roupa porque eu ia pela voz dela.
1: Hum. Que lindo.
2: Quando eu chegava hum. na beira do Rio, eu dizia, minha avó está lavando hoje, né? Aí eu ouvia minha avó. dela agora? Nossa, rapaz. <risos> Cleciana E como deu.
1: A Diana está com os olhos rasos d'água. Que saudade da vó. <risos> Muito
0: lindo isso. E aí você tinha essa referência dela e você já cantava também?
2: É, já cantava. Eu acho que vem dela. né? Aí como uh -huh. a gente, Eu entrei nesse assunto, porque eu falei das pessoas que, que eram envolvidas com arte. Então,
0: uh -huh.
2: A minha avó foi aquela pessoa que, que se tivesse nascido em uma outra cidade, né? se tivesse tido outras condições, né? com certeza a minha avó teria sido uma cantora. Né? Uma, uma cantora da noite uma cantora de baile né aí tem as minhas irmãs também elas são afinadas elas cantam é, aí tem a parte do, da, da parte do meu pai que meus tios era de teatro de coral entendeu o irmão do meu pai a irmã do meu pai eles faziam coral eles cantavam mas assim é, na época era muito difícil eu dei sorte porque era muito difícil você abrir mão de um trabalho, né, um trabalho formal, formal é. né, para encarar a música, entendeu? Era muito difícil.
1: Então você foi corajosa, né? Eu fui. Com o consentimento dos seus dos do, seus pais, é dos
2: né? meus pais. Enquanto Sim. eu estava em Sousa, meu pai ele não ele não admitia eu abrir mão do trabalho. Sim. Eu tinha que ter o trabalho, né, o normal e o trabalho como cantora. Sim. Mas aí, quando eu fui para os tropicais, já não dava, porque eu tinha que morar em Monteiro. Então, já não dava para eu ficar com esse trabalho. né E aí, eu tive que ficar só como cantora. Aí, a partir de lá, eu fiz um show com o com, com Luiz Gonzaga e tive a honra de, não só de, con de conhecer o ah. rei. O Lulu, que é o, o empresário que é, um, era um dos donos, contratou o Luiz Gonzaga para ir fazer um show lá na nos Tropicais, o, o, o clube os Tropicais e Luiz Gonzaga tava fazendo muito sucesso com a Gal Galcocha, com a música é, Forró número 1. Um, né?
1: Uhum.
2: E aí o Luiz, o, quando ele chegou lá, o Lulu perguntou se eu podia fazer a parte da Gal, né? Ah, que estava no que repertório nossa, dele. lá, ah, mas sabe na cantava que o Luiz Gonzaga era muito exigente, não tinha papa na língua, ele não tinha filtro para falar. Eu queria, eu queria falar Ele falava, principalmente quando se tratava de música, ele levava a coisa muito a sério. Sim. Né? Então, ele não, o Luiz Gonzaga ele não sabia brincar de música, brincar no sentido de fazer de qualquer jeito, não brincar no sentido da palavra. assim né Porque é um divertimento, a gente brinca no palco, mas a, a, a brincar no sentido de fazer de qualquer jeito o Luiz Gonzaga não era assim, nunca foi. Então, as pessoas que que que, que estavam com ele, era ele, ele queria que no mínimo, fosse assim também, profissional. Né? Então, ele já perguntou, ela sabe cantar mesmo? Ela canta mesmo? Tipo assim, eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para satisfazer né? é, é, capricho de ninguém. Tipo assim, né? E eu, não, ela é a cantora da banda, ela é a cantora oficial, coisa e tal. E aí, ele falou assim, ah, tudo bem. E eu não tinha visto ainda Luiz Gonzaga. Isso foi uma conversa dele com o Lulu. Ele falou, é, Diana, eu consegui. Você vai cantar com, com o rei do Baião, não sei o quê. Foi para quebrar, não sei o quê. Aí eu falei... Porque era uma música que já estava no repertório, a tonalidade era a mesma, a introdução. Era tudo de tudo jeito que a gente tirava em cima. é, é já estava na ponta da língua. da língua. assim Aí não tive contato com Luiz Gonzaga no Camarim. Então, quando eu... Quando eu Vim estar com o Luiz Gonzaga já foi na hora que ele de me tocar chamou mesmo. de tocar.
1: Gente, mas aí eu ia show. ficar todo É, presente. não teve
2: ensaio, essas coisas. Eu não vi Luiz Gonzaga no camarim. Eu não vi. Eu tava. Porque assim, a banda, os tropicais, fez a abertura do show. A gente chegou e fez a abertura do show. tá fazendo a abertura do show. E Luiz Gonzaga no camarim. Entendeu? Então, quando terminou, que era a hora do show do Luiz Gonzaga, a banda sai do palco, Luiz Gonzaga entra. E eu fico ali esperando o momento que ele não sabe nem que hora que ele ia me chamar. Aí ele me chamou. Então, aí ele já me viu diferente. A minha roupa, né, meu cabelo. Então, ele já viu uma menina diferenciada das demais, né? Aí ele me chamou. Aí disse, ei, menina, tu canta mesmo? Eu falei, canto. Já foi assim, tu canta mesmo? Eu disse, canto. Tu canta em que tom é essa música? Eu falei, eu canto de Aze. <risos> aí disse: é, Ela é atrevida, ô menina atrevida. Desse jeito. Aí ele puxou o fole lá. Aí a gente cantou. Aí cantou. É, é, acho que eu cantei Pouca Diferença. Cantei é, nem Giló. Então, assim, o que era para cantar uma música, Forró número um. Ele gostou tanto de mim Sim, né, é que ele ficava bom. perguntando. Cantei Kinei Aí cantei com ele, acho que umas quatro músicas. E aí, de uma música para outra, ele se admirava, ele ria, ele me achava engraçada, eu ia dançar perto dele, sabe? E ele ficava muito empolgado. Então, assim, é, é, foi um, um, um momento à parte do show dele, né? Porque eu, tinha toda, eu interagia com ele, né? E ele ficava reconhecendo o meu valor falou, falou para mim olha menina se você tivesse nascido em São Paulo você já estava numa capa de LP como é que essa menina não tem não tem LP não sei o quê aí quando eu terminei o show ele falou assim Ô, menina aí eu olhei para trás ele disse assim você vai longe falei obrigada Rei aí saí então a partir dali aí despertou em mim essa coisa de vir para São Paulo porque o Rei tinha dito que se eu tivesse nascido em São Paulo eu estava numa numa capa de LP e aí já começou, eu falei, meu Deus, eu preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo. Eu estava com seis meses só no. no, no foi em, eu cheguei nos tropicais no início de 85 e era São João de 85. Aí minha tia de São Paulo foi, foi visitar a gente. E e aí ela falou,
1: tia, quero ir com você para São Paulo.
2: É, ela foi visitar a gente, né? Ela foi visitar a gente. Eu ficava só pensando assim, já pensou, que eu assistia muito Chacrinha, uhum. sabe, esses programas, era tudo tão distante da gente. Entendeu? Eu ficava imaginando, eu cantando no Chacrinha, eu imaginava é, no.. Aquele menino que faleceu. Ai, meu Deus! Flávio Cavalcante. Sabe, eu, eu me imaginava participando do, da, de um programa que tinha da Lolita Rodrigues, Almoço com as Estrelas. Eu ficava sonhando que eu ia ser uma estrela, que eu ainda, ainda tá ali, sabe, com eles, coisa e tal. Ficava sonhando, em Alto Sertão, né? E aí minha tia chegou, eu estava em Monteiro. Quando a minha e minha tia chegou em Sousa, aí minha mãe mostrou uma fita para ela, falou que eu tinha cantado com, com o Rei do Baião, não sei o quê. Aí eu fui fazer um show numa cidade. Aí meu irmão falou assim, olha, eu sei um dos Tropicais vai tocar tal dia. Se você quiser ir, aí você vai ver a Diana cantando. Aí eu encontrei, eu, eu encontrei com minha tia numa cidade que a gente foi fazer show. Aí minha tia falou que se eu quisesse ir, que as portas tava aberta, coisa e tal. Aí fiquei alimentando, né, aquela aquela ideia. Aí no quando foi no final do ano de que eu falei para o Flávio, falar falou assim, oh, fica aqui, não sei o quê, a gente vai gravar um LP. Eu disse, não, mas eu vou. Luiz Gonzaga disse que se eu tivesse nascido <risos> lá, eu estava na capa do LP. Eu vou, vou sair na capa do LP, não sei o quê, empolgada. E quantos eu, anos, de Eu tinha, acho, que de 21 para 22. Acho 22 anos. Mas, assim, gente, quando eu falo de uma, uma menina de 22 anos, é totalmente diferente de hoje. Eu, é tanto que eu falo menina, né? Hoje é uma moça, né? Então, assim, era um, era um outro mundo. E, além de ser um, uma outra época, um outro mundo, uma outra cabeça, era lá no sertão, sabe? Era tudo muito pra, distante, mas assim... Mas isso do... tem
0: uma mentalidade para desbravadores, quem é. vê o sonho e vai, não tem idade de... Quanto eu sei, isso? mas eu digo é? assim,
2: é, eu, eu digo assim, para é ver assim, assim. a minha inocência, o quanto que eu era inocente, sabe? Essas coisas. Porque, hoje em dia, está tudo globalizado hoje em dia a internet não deixa você solitário não deixa você você tá você conhece tudo sabe hoje em dia uma pessoa vai para a Itália e, e, e pela primeira vez e anda lá como se tivesse andando há muito tempo porque a internet traz essa informação a gente não a gente não sabia de nada entendeu então assim eu tirava a música no rádio né ficava ouvindo as músicas sabe às vezes conseguia uma fita né, uma, uma fita cassete para ir tirando as músicas. N não tinha informação, não tinha Google. E isso tem um lado bom, né, que, que traz informação, traz conhecimento, mas muito conhecimento tira a tua inocência, tira um pouco da tua ingenuidade. Você
1: né? é, vê ali as coisas é, como então, são.
2: Né? Bem, então, assim... E, então, eu era muito inocente, eu era muito ingênua, apesar do meu talento. Mas eu era muito inocente, eu era muito ingênua. Então, eu pus na cabeça que eu ia vir, que, eu, sabe, que ele falou aquilo e que eu ia vir. Aí eu vim. Aí eles falaram assim, o Flávio José falou assim, oh, então, fala o seguinte, uh, vá como se fossem umas férias e eu vou colocar uma cantora aqui e vou falar para a cantora que ela fica até você voltar. Aí você tem esse tempo indeterminado, né, assim aí você vê um mês. Aí eu vim para cá, aí conheci o, o meu marido, né? o João, foi o primeiro músico que eu conheci, se tornou meu amigo, baixista, que era amigo da minha tia. E aí eu comecei, eu fiquei muito encantada pela música aqui, porque até então, lá em, em, no Nordeste, eu era, eu era crone, eu era uma cantora de banda.
1: Cro? Crone? Crone.
2: Crone. É, então é cantora e cantor de banda. Hum. Quando eu cheguei aqui, é, que também a, 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 a banda, né, o baile traz um uma um aprendizado muito grande.
1: Com certeza.
2: Né, um aprendizado muito grande. Mas quando eu cheguei aqui, aí eu conheci o Barzinho aí eu me encantei. Bazinho cantar em Bazinho, cantar em teatro, porque assim, é para você que está começando hoje, aproveite todas as oportunidades. Porque o baile te torna eclético. Né? O cantor, a cantora de baile, ele é eclético. Porque ele, tem, ele passa por todos os gêneros musicais. Ele passa por todos os gêneros musicais. Ele tem que extrair timbre para cantar de, de, de TT Espíndola ao sione. Então, ele, ele, ele transita por todos os timbres, médio, agudo, grave. E não tem essa coisa na época, não sei agora, mas não tem essa coisa de baixar o tom, não. É tanto que, que geralmente as cantoras, as cantoras de baile da época, eu gosto de falar da época porque as coisas mudam, né? Uhum. E eu não quero, não quero Comparar, enquadrar é, as pessoas. Sim. Mas as, geralmente as cantoras de baile da época, se você chegasse para elas, que, que tom você canta essa música? Eu canto no tom original, sabe? Era, o, era não é, assim, é, é fá sustenido, é si bemol. Ela não falava assim. Ela dizia eu canto no tom original. Então a gente não sabia em que tom a gente cantava. Porque era o tom que estava ali, não tinha aquela, aquela preocupação de dizer, não, baixa um tom, baixa meio tom. Sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tinha que cantar a TT Espíndola, você para mim foi um sol de uma noite sem fim, eu tinha que também cantar o senhor. não sei se vou aturar oh, esses seus abusos. Sabe. Sabe? Então, você transita, vai agudo, médio e grave. Então, isso é uma escola maravilhosa para a pessoa que está começando e você vai exercitando. Entendeu? Mas tem um ponto negativo. Porque você se torna um imitador. Você imita. né? Então, é tanto que volta a expressão na época. Para você ser uma grande crône, um bem-sucedida, você tinha que cantar tal qual Alcione. Você tinha, aí você tinha que cantar tal qual Zizi, Zizi Posse, tal qual o baby consuelo você tinha que buscar o timbre dela se vira
1: quanto mais parecer é. melhor
2: quanto mais eu buscar né escutar e tirar esse, esse esse timbre das cantoras entendeu aí vem essa parte negativa porque você não cria personalidade musical você não se conhece entendeu eu não sei eu não sei uh, uh, como que seria eu a diana interpretando a Zizi, a Diana interpretando a Alcione, o meu jeito, a minha personalidade musical. Aí, onde você arranja isso? No bazinho.
1: Aí você, aí, você você aí você
2: chega no bazinho, que os músicos, na época, não tinham tempo de ensaiar. Né? Os músicos, eles saiam, todo músico que vivia de música, que saía de casa, ele saía com instrumento. Você não via músico sem instrumento. Quando eles iam à noite, saíam à noite, até mesmo para para ver os amigos, se, quando ele, mesmo sem, sem ele tocar, mas se era um guitarrista, ele estava com a guitarra e entrava com a guitarra. E, e foi assim que uma vez eu estava precisando de mais de um guitarrista, porque eu estava trabalhando nos bastidores da Lília Gonçalves e o Profeta era um grande guitarrista que acompanhava todas as cantoras, ele não estava aguentando, né? porque ele era o único guitarrista da casa, e ele disse que não estava aguentando acompanhar, porque era um Quatro shows na noite, na noite. Era Caramba. quatro shows. É, na, na, nos, a casa de show era os bastidores da Lília Gonçalves, que fazia parte da rede Birosca, que ainda hoje tem, da Lília Gonçalves. E o profeta era o guitarrista que acompanhava todas as cantoras. Acompanhava eu, Leninha, Soninha. Eu acompanhava também outros cantores. E ele tava muito cansado. E como eu tinha sido a última cantora a chegar, então, em termos de prioridade, né? eu fui a, a que fiquei ser um profeta e precisava urgentemente de um guitarrista e aí eu, a gente estava conversando quando chega um guitarrista que é o, o, o Josué que chegou para visitar alguns músicos lá nos bastidores e aí ele subiu no camarim a gente ficou conversando eu perguntei se ele estava tocando ele não estava fixo com ninguém eu disse meu Deus e aí falaram que ele era um grande guitarrista e foi aí que ele passou a ser meu guitarrista. Assim, foi visitar os amigos, eu estava precisando de um guitarrista e, assim no mesmo dia, ele já deu uma canja comigo. Aí Enquanto uma banda estava é, no palco, tava eu e Josué, já tava com o instrumento dele, aí eu dizia, você toca Rita Lee, né, que eu, eu fazia muita coisa de Rita Lee, Mania de Você, Caso Sério, Ovelha Negra... Então, eu falei, você toca, Rita Leda. Aí ficou passando. E aí ele a partir dali ele passou a ser meu guitarrista. Nunca tinha visto o cara. Ele não sabia da minha existência. E aí pegou a, <risos> a guitarra e a gente começou sem ensaio, porque não tinha ensaio. Então, quando eu queria tirar uma música nova... eu Porque assim, eu morava lá em São Bernardo do Campo. E eles moravam aqui em São Paulo. sabe? Era tudo muito difícil. Não tinha Uber. Uhum. Né? Não tinha Uber, então os ônibus eram muito escassos, assim, pouquíssimos para se encontrar. Tão e eram pessoas que trabalhavam de segunda a segunda, porque eles vive para viver de música. Tinha que trabalhar de segunda a segunda. Sim. A Lila Gonçalves. Deixa eu ver. Eu, eu acho que não, tinha, não fechava o dela, os bastidores. Eu acho que era de segunda a segunda. Todo dia. Era todo dia. Porque eu lembro que na segunda ia a Roberta Miranda. A segunda era a noite em que iam os artistas, que era a folga deles. Então, Roberta Miranda, Peninha, sabe, o Bola de Neve. Então, muitos, muitos cantores iam para o, o, os bastidores da Lília Gonçalves na segunda noite tomar um drink, conversar, bater papo. Às dava uma canjinha. Às vezes dava uma canjinha. Que legal! Entendeu? Então, tinha muito isso. A gente, nos bastidores da Lília, a gente convivia assim cara a cara, um, eles assistiam o show da gente, entendeu? Então, o barzinho, ele é muito rico. Então, o barzinho é, 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 faz você se conhecer musicalmente. Então, foi no barzinho que eu, que eu vim descobrir o timbre de voz mais adequado, tonalidade, né? Essas coisas, fazer cantar do meu jeito. O barzinho te dá essa oportunidade. O público do Basinho não é igual um público de baile que vai lá e quer ver é, uma cantora imitando uh, uh, Alcione, uma cantora imitando Gal Costa. Não, o, o, o Basinho ele quer ver você. Você. Ele quer ver o teu talento, ele quer ver né, a, a tua personalidade musical. Muito bom. Então cresci muito no Bazinho. Então eu fiquei muito empolgada. Eu descobri que essa mina no Basinho Aí eu não quis mais voltar. É tanto que o Lulu, dos tropicais, falou assim, Diana, nós já gravamos um LP e ainda não fizemos a capa. Se você voltar, eu coloco você na capa. Mesmo sem eu ter cantado, né gravado. Aí eu disse, não, Lulu, eu estou bem aqui, eu vou ficar, coisa e tal. Mas, assim, sabe? É, se você me perguntar se eu fiz a coisa certa, às vezes eu me pego... Assim, me perguntando, sabe? Eu me vejo assim. Eu não sei. Eu não sei se, se eu deveria ter voltado, sabe? Se eu deveria. Não sei se eu fiz a coisa certa, não. Mas eu vivi. Ah,
1: mas eu vivi aquilo também. que eu. É! Já, já. É. As escolhas Sim. já foram feitas, e Sim. Com certeza teve coisas boas e ruins. É,
2: porque a, a, eu, quando eu me pergunto assim, porque aqui, devido a uma situação. Uh, que eu enfrentei familiar eu aí eu me tornei evangélica né e como eu me isso foi uma benção na minha vida mas eu me tornei evangélica numa igreja muito fechada uma visão muito fechada né que tinha essa visão de que muitos também tem essa visão e eu respeito uh, quem canta quem louva o Senhor não canta no mundo e, e eu estava conhecendo é, o Senhor eu estava buscando resposta de muitas coisas, solução para muita coisa. E e aí eu tive tava fazendo o curso de teologia, tava lendo a Bíblia, tava muito é, é, mergulhada na Palavra de Deus. E, e eu, eu eu fui meio que pressionada a escolher...
1: Entre ser artista, Entre ser e, artista. e manter a religião. É. Como é que é essa aí relação? Aí fiquei de... 20
2: anos sem cantar. Fiquei... Ah,
1: teve esse período. É, por isso,
2: é por isso que eu Gente. pergunto para você. Eu fiquei uh, 20 anos fora dos paus. Eu, eu simplesmente... O, o, o... Hoje em dia, o meu filho fala assim... Mãe, a senhora ficou 20 anos fora do mundo. Porque quando eu comecei a, a, a em 2017, que foi para valer assim, profissionalmente na música... Eu estava meio perdida. Meu filho falava até assim. Meu filho, quando foi assistir meu show, falou assim: Eu nunca imaginei que a senhora ia retornar desse jeito. Porque a senhora ficou 20 anos numa bolha. Eu fiquei 20 anos. Esses 20 anos, nem adianta você me perguntar nada relacionado ao meio artístico. Porque eu não sei. Era como se eu não vivesse nesse mundo. Então, eu era dona de casa, cantora gospel. Sabe? Cantava na igreja, gravei um CD. Então, assim, eu. eu, eu me separei totalmente das coisas do mundo. Mas das você coisas cantava artísticas. na
0: igreja, né? Que é, cantava bom que na você igreja. Ainda... é,
1: não deixou de, de... É, Isso aqui, pelo Eu mesmo. cantava na igreja.
2: Então, e assim. E eu não tinha, eu não tinha muita noção, porque como eu abri mão. Porque assim, o difícil é quando você para e fica convivendo. Sabe, tipo assim, o musco para de tocar mas, e fica indo tá, na noite, sim. vendo os músicos tocando, aí, sabe? É, aí, aí, vai. Nossa,
1: então assim, eu não posso comer doce, mas eu é, tô ali na padaria. Na, na padaria.
2: No, é verdade, <risos> mas aí é como meu filho falou, eu saí do mundo e entrei na bolha. Então eu só tinha amizade gosta Eu só tinha amizade com crente, né? Então, eu era a irmã do coque, né? <risos> sempre de coque aqueles uhum. vestidão parei de usar calça comprida porque essa igreja não usava era sempre saiote entendeu essas coisas então mudei totalmente o meu visual né enfim mas adquiri muita riqueza né através da palavra de Deus de de, conhe de me conhecer e de conhecer o ser humano sabe de conhecer minhas fraquezas Isso aí eu se, é, devido essa riqueza devido a esse crescimento espiritual, eu faria tudo de novo. Assim. Uhum. Talvez eu buscasse um, um outro tipo, uma, uma igreja que tivesse uma visão diferente. Né? É. Porque eu fui numa igreja pequenininha, que eles tinham uma visão totalmente pentecostal, e aí eu fui obrigada a fazer essa escolha. Aí Como eu fa estava falando, que o fato de eu ter ficado nessa bolha, eu não tinha noção uh, uh, do quanto que a música estava me fazendo falta sabe a, a música o MPB né? uhum. essas coisas não tinha noção aí quando eu fui para Batista que tinha um, um pastor lá o Ronaldo Perini que ele também era psicólogo ele começou um trabalho de terapia musical porque ele já sabia da minha história e sempre que eu falava para ele você eu, assim, eu nunca entendi por que você parou de cantar né era sua profissão ele já tinha uma outra visão e aí ele tinha um trabalho de faculdade que que era para fazer um isso valia nota então, criar um grupo de terapia, ele estava fazendo psicologia na uhum. época, ainda não tinha se formado, era estudante. Então, para ele criar um grupo de terapia, para ele trabalhar. Né? E, isso aí, e aí ele anotava as histórias, e aí era nota. Então, até então, eu não estava na, na, na história, não estava nos planos. Aí ele foi na minha casa, a gente fez uma reunião do, 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 da igreja o grupo Emaús, que a gente se reuniu o nome era grupo Emaús. a gente se reunia ali a gente ficava falando sobre a palavra e a minha casa acolhia esse grupo e quando terminou o Ronaldo sempre gostou de MPB né, dessas coisas era um pastor que curtia MPB Os, é, é, Osvaldo Montenegro eu conheci Vanderli a, a composição através dele que ele gostava desse estilo e aí quando o grupo terminou o pessoal foi embora ele ficou né Aí o João pegou um violão. Aí ficou duas irmãs que estavam de, de carona com ele, não sei. E ele e o João. A gente ficou na cozinha. A gente foi, preparei um lanche, todo mundo lanchou. já vou vamos embora. Tchau, irmã, pai, senhor, não sei o quê. E aí ficou o Ronaldo, eu, meu marido e duas irmãs. E aí o João começou a tocar. Aí Ronaldo, João, toca alguma coisa aí. Né? E aí eu cantei, cantei uma música do, do Nelson Gonçalves. É, que... Que saudade da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Noites de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Então, eu comecei a cantar essas músicas assim, o João tocando violão, bem coisa de Seresta. E aí... Quando eu cantei essa música, as duas irmãs que estavam lá, uma ouvia e ria, né, cantando e aquela a gente sentia aquele sorriso assim, né, brotando de felicidade, e a outra começou a chorar com a mesma música. E aí o Ronaldo, que já estava se preparando para fazer esse trabalho de faculdade, ele percebeu o quanto que a música extrai o sentimento do ser humano a música ela não cria a música ela extrai aquele sentimento que está em você sabe tipo assim é, por mais que eu cante, que se eu ouvir uma música que está totalmente fora do, do, dos meus princípios ela não vai criar em mim aquele sentimento que ela está falando agora se eu entrar na dela é porque existia
1: nossa, gente, muito interessante. Você
2: está entendendo? Vocês
1: estão prestando atenção, gente, nesse papo? Pelo amor
2: não, Deus. porque assim, não, você não pode escutar isso, não sei o quê. Se eu escutar algo que não tem nada a ver com os meus princípios cristãos, né, familiar, aquilo lá é um bate-volta. Agora, se eu tiver sentimentos que estão camuflados por uma postura religiosa, ele vai aflorar, meu filho. Aí eu danço a boca da garrafa.
0: <risos> Você colocou o, o pingo no i agora. Você falou tudo. Aí agora. vai da
2: boquinha da garrafa. É. Se, se esse sentimento estiver em mim... sabe? Aí a irmã do Coco se desmancha e vai na boquinha da garrafa. Mas não é que a mu Eu não vou culpar a música. Eu não vou culpar o funk. Sabe? Eu acredito assim. Pode ser que eu mude, mas... Diante dessa experiência, eu percebi que, eu, que a mesma música que extraiu de uma irmão o um sorriso foi a o mesma música que da extraiu outra. da outra o choro, porque as duas tinham sentimentos diferentes. E aí o Ronaldo, como psicólogo, pegou essa deixa e começou a perguntar né? e a uma lembrou o pai, e, e, e a música trouxe tristeza, porque ela lembrou o pai, não sei o quê. A outra lembrou a época de escola, que brincava, que não sei o quê. Então, o Ronaldo falou assim, gente, eu preciso colocar música na terapia. Aí perguntou para o João se ele topava, que era um trabalho que ele ia fazer de, acho que, um mês. E ele escolheu um dia para a gente se reunir. A gente se reunia até na sala da igreja e aí ele convidou algumas pessoas que não podia ser muito que é um grupo de terapia uhum. né então não podia ser muita gente tinha um limite aí João disse não eu topo aí foi aí que eu comecei depois de não sei quantos anos comecei a cantar MPB porque não era ele disse assim, eu não quero música gospel não é um culto hum, né é uma eu não sou um pastor né lá você não é uma cantora gospel eu não sou um pastor eu sou um, um estudante de psicologia e você é uma cantora
1: gente sensacional né?
2: e aí eu fui com o João e aí o interessante é que assim aí ele, ele começou assim, a, a me dar umas dicas do que eu poderia cantar. Aí foi aí que eu falei para você que eu, que eu conheci o Vanderly, que eu não conhecia ainda, né? cantava alguma coisa do Lenine. Né? Era um repertório, assim, meu repertório era um repertório muito sofisticado. Né? Que eu, é, Ivan Lins. Então eu comecei a fazer um repertório que tivesse a ver com história, assim, que falasse do ser humano. Foi esse tipo de repertório que eu comecei a buscar. Então, quando eu ia uh, para uma terapia, eu não sabia o que eu ia cantar. Eu levava aquele repertório que eu estava juntando.
1: E aí, na hora... né
2: Que eu estava juntando. Então, quando... aí, aí a gente chegava, eu cantava uma música. Né? Eu cantava uma música. E aí, é... a gente ficava quieto e você falava. Se você quisesse falar, você falava. Aí, quando você contava aquilo que você estava sentindo eu ficava ouvindo a tua história aí já li com o João João música tal coisa tal então eu cantava uma música relacionado com a sua história
1: que numa questão de sensibilidade de deve sensibilidade ter
2: sido uma puta escola também é né? uma
1: escola excelente né
2: é de sensibilidade
1: desenvolveu bastante
2: foi nossa assim raciocínio tem que ser curto né é, então rápido. assim o raciocínio rápido assim então é, é... e aí a coisa Aí, quando o Ronaldo... A coisa cresceu de tal forma, ele levou, ele foi muito bem sucedido, tirou um, a maior nota.
1: Um sabe?
2: É tanto que quando... Aí ele levava, ele fazia aquele, aquele prontuário todo, tudo que estava acontecendo. Ele escrevia, coisa e tal. O, aí eu dizia o nome da música, né? dizia o, o compositor, eu levava tudo direito, porque ele levava para a faculdade. E o professor gostou tanto que convidou eu e o João para ir para a faculdade fazer esse trabalho na faculdade, Uau. um dia. Aí a gente foi para a faculdade lá de Santo André. Não sei se era...
1: Fundação de Santo André?
2: Não, é uma faculdade... É Unibanos? É Uniban, será? Que fica no centro de Santo André. É, é uma faculdade que fica no centro de Santo André, na Senador Flac. E aí foi eu e o João, a gente levou esse trabalho para lá. A gente fez, um, acho que, um, dois dias na faculdade. E aí o Ronaldo se tornou psicólogo, aí teve o consultório dele, aí levou esse trabalho... É uma vez por semana. E aí foi assim que eu. E foi aí que eu percebi do quanto que o MPB estava me fazendo falta. Sabe? De... Você,
1: você se sentia muito feliz em fazer esse trabalho. É, fazer esse tipo, esse tipo
2: de tipo de trabalho. É, eu ia te
1: perguntar o que, que foi que mudou, que depois de 20 anos você voltou. Então, então tá respondido. É tanto. A gente tem que agradecer ao Ronaldo e ao João.
2: O Ronaldo Perini. E o, e o João mas, não, Se você estiver
1: assistindo, muito obrigado pelo que você fez. A gente está uhum. muito feliz <risos> de ter convidado a Diana para fazer esse trabalho e, assim, ela voltar a cantar. É tanto
2: que daí, é daí surgiu um outro trabalho, um projeto. Encontrando Deus na MPB. Então, Mas as, nem todas as igrejas abrem as portas. Abriu as portas né, para esse uhum. tipo de... Porque eu ia na igreja. As mais assim,
1: conservadoras não queriam. Não,
2: porque Sim. assim, não era um dia do culto, era um, um dia especial. Uma noite que, em vez de você ir num barzinho, né? Coisa e tal, você ia na igreja e, e, e ia lá ouvia música da MPB, mas tudo assim, tudo dentro da palavra. Entendeu? Porque assim, é, tem uma música do. do do Raul Seixas, que só para ter um conhecimento bíblico, para ter feito aquela letra que diz... É... Essa música aí. Que se vive a vida, sabe? Uhum. Você tem a será capaz... É, Tenha fé na a vida, vida, tente outra vez. Aí ele fala da fonte. Então, assim a, a fonte da água, a fonte da água viva, tudo isso é bíblico. E, e aí, depois, até eu, eu, cantei, eu nunca gostei de cantar Raul, né? porque Raul associava muito assim, a, droga. a droga, essas coisas. coisas. Então, eu, eu, quando eu ia cantar num barzinho, que o pessoal dizia Raul, eu já ficava chateada. Então, mandar eu cantar Raul, na época, era como se, se você estivesse desvalorizando o meu trabalho, com todo o respeito que eu tinha. Mas, assim, eu dizia, não, esse povo quer farra, não sei o quê, quer, que enquanto eu, 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 eu canto, quer ficar. Cheirando uma farinha, coisa e tal, né? Ficava assim. Mas até isso era preconceito meu. Porque foi nesse trabalho, Encontrando Deus na MPB, que eu fui pesquisando. Aí era escolhida a dedo, assim. E essa foi uma das músicas que, que eu vi que tinha todo um contexto bíblico.
1: Se coisa, for ver né? a letra, Será que ele tinha conhecimento? Aí eu fui,
2: atrás, ah, eu fui atrás.
1: Eu fui atrás. Quando eu fui, a, quando eu fui
2: atrás, foi uma época em que o Raul parou com tudo. E casou com a filha de um pastor.
1: Nossa aí, ó, tá respondido.
2: Pode procurar que existe. Na, na história do Raul você vai ver. O Raul é, é, estudou a Bíblia, parou com as drogas, porque ele ficou apaixonado por uma filha de um pastor e parece que é um americano. E foi aí que ele começou a falar inglês, coisa e tal. E eu fiz essa pesquisa. Faz muito tempo até me vou alguma coisa assim, essa informação. Mas aí eu vi que foi um momento do Raul. Em que ele não só estudava inglês, mas também estudava a Bíblia. Essa, essa letra é lindíssima. Então, foi uma letra que eu cantei dentro de uma igreja. Sabe? Então, assim, aí tem aqueles que entendiam a proposta. Sabe? E era até uma. Eu acho que é um trabalho que, que é bem mais fácil de evangelizar. Porque, às vezes, tem pessoas que têm um preconceito, não para para ouvir uma música gospel. Mas se eu cantar uma música né, secular. Com um contexto bíblico, a pessoa vai ouvir. Sim. Entendeu? Uhum. Então, aí eu ficava, eu, aí eu fazia repertório dentro de referências bíblicas, passava para o Ronaldo, o Ronaldo lia e via que estava tudo de acordo com. A... Eu consegui, no MPB, encontrar músicas que têm uma referência bíblica. É tanto que quando. É, o... Teve um, um trabalho que eu fui fazer. Nossa, eu tô falando coisa aqui que tá eu nunca ótimo. falei.
0: Que legal, que, <risos> que bom, ótimo. que honra. E todo mundo aqui está um
2: prazer. Olha, tu prepara o né? um controle remoto para dar um mute em mim, é viu?
0: Nada. Não, não vou aumentar Aí algum. nesse
2: trabalho. Eu nunca falei isso. Esse trabalho encontrando Deus no MPB, eu fui fazer numa igreja. Aí eu, eu o, 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 na, na Bíblia, salmo é testemunho. Né? O, o, o salmista, ele fala de um testemunho, fala da época que estava no fundo do poço. Na época que ele estava foragido. Então, cada salmista conta a sua história. E, e aí, eu pesquisando música, e eu encontrei uma música do Luiz Gonzaga. Que, quando eu, eu fui fazer esse trabalho, eu falei assim, gente, isso daqui poderia estar na Bíblia. Porque, assim como o salmista Davi contava as suas experiências, o Luiz Gonzaga também contou que é aquela música. Ó oh Deus, perdoe ah, esse pobre, pobre coitado, coitado que de joelho rezou um bocado pedindo para a chuva cair sem parar. Oh, Deus, será se o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se vai. Perdão, eu pedi a toda hora para acabar o inferno. Desculpe, eu pedi para acabar com inf... o inferno, que sempre. Como é? Que Uhul. sempre o oh, oh, meu, meu Ceará. Ceará. Essa música eu cantava chorando. Quando eu cantei essa música, a igreja chorou. Sabe? Eu cantei, assim, é, 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 fazendo dela o salmo do Luiz É um salmo do Luiz Gonzaga. Então, isso é uma música que poderia estar no livro dos salmos. Assim como tinha o salmo do Davi. Assim como tinha o salmo de, de, de grandes é, é, homens de Deus. Então, essa música, talvez Luiz Gonzaga não, tiver, não fez com esse intuito. Ele contou uma história. Então, assim, ele pedindo perdão a Deus, porque ele, eu não sei, a forma como ele pediu, acho que na hora da revolta, né, acabe com esse sol, que vem a chuva, para ver se nasce alguma planta. Aí, de repente, vem o extremo.
1: Sai do, extremo é, sai
2: do extremo da seca <risos> e Sim. vem para o extremo do, do, do inverno exagerado, da chuva demais, que também mata. Porque eu acho que o, 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 o mais, uma das coisas mais difíceis na vida é encontrar equilíbrio. Porque você não pode os dois extremos são perigosos. Né? Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Porque há algo que mata a tua sede é algo que te mata afogado. Então, Luiz Gonzaga conta que, que ele pediu para sair daquele extremo. Só que ele estava tão desequilibrado emocionalmente que a forma como ele clamou, ele acha que levou ele para um outro extremo, que é algo exagerada. Então, assim, é, são duas situações extremistas, mas que levou à mesma dor. Né? Perdeu, perdeu o alimento. E a fome continuou porque ou mata, ou a seca mata... A
1: planta né? também não, não, não é. cresce quando ou, não tem muito...
2: Ou água. a água também afoga. né Então, quando eu eu cantava isso chorando, cantei, coloquei... Então, tinha, foi um trabalho muito bonito. E eu até gostaria, eu estou à disposição assim, das igrejas, da gente voltar com esse trabalho. Mas não é música gospel, é música secular que tem um contexto bíblico que talvez... Quem fez nem estava com essa pretensão. né? Tipo, eu vou cantar a Bíblia, não sei o quê. Então, o Luiz Gonzaga contou a história dele, o que ele viveu. Entendeu? Então, ele viveu esse momento e foi algo tão difícil que, que ele se sentiu culpado. Ele achou que foi a forma, né, a, a forma dele orar. Mas, assim, eu creio num Deus onisciente. Levando essa música do Luiz Gonzaga. E, e se ele estivesse vivo, eu diria... Você não tem culpa nenhuma, porque eu creio num Deus onisciente que sabe exatamente o que é bom para você, o que está dentro do seu coração. Conhece as nossas limitações, conhece os nossos exageros, as nossas revoltas, as nossas fadigas. Então, são vários fatores que contribuem para que venha algo demais, né? Então, em nenhum momento.
1: A culpa era dele, A né? culpa era
2: dele, Luiz Gonzaga. <risos> a culpa não era sua. Não era sua, salmista.
1: <risos> que é, meu... é, é...
0: é Todo Ó, mundo eu que acho... canta a fé, a fé não tem um rótulo, assim, nem de igreja, nem de religião, né? Porque não. canta fé, amor, né? Já se torna essa língua universal de todos, né? É.
1: Eu acho que a, a grande... Quer dizer, é que eu
0: creio, né? Que eu, que eu
2: Olha, vejo. tem pessoas que... Apesar de se dizerem ateus, eu acho que eles não têm noção diante das atitudes dele, diante da forma, do caráter, eles não têm noção do quanto que eles são cristãos. E tem muitos cristãos que agem como se fossem um ateu. Entendeu? Eu cresci muito, modesta parte, sabe? Eu cresci muito convivendo com Cristo. Não é com homens. Convivendo com Cristo. Através da palavra dEle. Então, assim, tem muita gente que diz, eu sou ateu. Mas, se você for ver as atitudes, ele prega amor mais do que muitos cristãos. Entendeu?
1: Uhum.
2: Eu nunca imaginei que essa música pudesse sair do Raul. Mas, na verdade... Não saiu do Raul em si, mas da palavra que ele leu. Né? Uhum. Uhum. Quem diria que o Raul podia um dia fazer uma música assim, falar da fonte? Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Beba, a água viva ainda está na fonte. Isso é uma expressão bíblica. O próprio Jesus, ele é a água viva. Quando ele falou para a Samaritana, né? se você beber da, da, da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E com certeza ele leu essa passagem para fazer essa música. E ainda hoje... Outro dia eu estava ouvindo um testemunho do Chitãozinho e Chororó. Para você ver o que a música faz, a letra. Né? Porque não é a música em si, é a letra. É a letra que diz, é a letra que traz a reflexão. sabe E Chitãozinho e Chororó estavam para desistir da carreira, já estava tudo certo cansou, tentou muito não conseguiu e já estava preparando as mudanças quando eles estavam lá e de repente ligou o rádio e saiu essa música é, Alga Viva veja é, nana, profundo você será capaz de sacudir o mundo tente outra vez eles ouviram eles estavam se arrumando para ir embora e voltar a vida deles. E aí um olhou para o outro.
1: Vamos tentar mais aí disse vez. assim,
2: será que é um sinal? <risos> né Uau. E aí tentou. E aí surgiu essas grandes pérola né, do, do mundo sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Eu ouvi eles falando isso uma vez. Através dessa música do...
1: Do Raul. Do Raul. Eles Gente, disseram, eu não, eu você... nem sabia que o Raul era mais antigo que o Chitãozinho e Chororó.
2: Mas, rapaz, eu tô falando coisa aqui, ah, tá, eu não tá, sabia cara. nada do que eu ia falar. Gente, é uma,
1: é uma, uma aula de história aqui, que você tá que papo dando. Tu acha Eu com certeza.
2: Ah, eu acho que eu sou Olha tão...
1: quantas personalidades que você citou e.
2: Eu estava com tanto medo de vir aqui eu falei: gente, não dá para encurtar essa entrevista, não. Não tem assunto para duas horas, não. Eu não, não sou intelectual, assim. Não acho. Não... Que eu, isso? A, a minha experiência é de vida, né? É, então. Eu, eu convivi muito com gente. É muito valioso. Eu convivi muito com gente.
0: Estou achando que três horas vai ser pouco? É.
2: Não, quanto tempo já vai?
0: Sei lá. Nossa. Deixa o
2: povo aí, fala, vai falar aí.
0: Odi <risos> e você falou do Clube do Bolinha?
2: Hum, eu esqueço de falar do Clube do Bolinha, tu acredita?
0: Olha, ia é tão legal. O Clube
2: do Bolinha, nossa!
0: Olha Clube só! Clube do
2: Bolinha! <risos> Ele era tão arrogante assim. Você já foi no assim, Clube
0: né? do Bolinha, já cantou com o Luiz Gonzaga. Foi, e o bom do,
2: do Clube do Bolinha é que foi o seguinte, uh, quando eu saí do Silvio Santos, né? Então, meu nome ficou assim... Nossa, se fosse a rede, se tivesse essas redes sociais... Oh, meu Deus!
0: Eu tinha, tinha bombado. O, o, álbum, viu? o álbum fotográfico era é rede social. Eu
2: tinha bombado. Mas, na época, até para eu atender um telefone, eu tinha que ir na casa da vizinha. Atender o telefone da produção do Sil Santo. Aí, quando eu saí do Sil Santo, eu estava conhecida no meio. E aí, uma produção envia para outra. Aí, a produção do, do Bolinha e que a gente chamava o maestro, o maestro Valdir, que era o que conduzia a banda, a gente chamava Bolinha dizia Maestro Valdir, que era o responsável pela banda, ele entra em contato com o maestro Zezinho e pede o meu telefone. Queria entrar em contato comigo para me chamar para o Bolinha, porque eu estava no auge. Entendeu? Eu fiquei... Foram cinco semanas que eu fiquei cantando no, no na época, acho que era TVS, né? Não era SBT, não, acho que era TVS. é TVS. No, no, no Lá no.
0: no... Antigamente, antes do
2: SBT. Oh, meu Deus, você, você eu estou falando de época que vocês nem eram nascidos. <risos> pelo amor de Deus, vamos parar desse de assunto. Ó. Vocês ficam olhando para mim, parece criança. É, vocês nem existiam é um... na, mas, na como, época. Mas
0: eu peguei a TV ainda de. Não,
2: em 87, vocês existiam? Vocês já não. estavam lá no
0: mundo? Eu nasci ah, em 88. Eu tinha 25
1: anos.
2: Ah, tá.
0: Eu nasci em 88. Em
2: 87,
0: né? É, eu
1: nasci em 82.
0: Olha, eu nasci em 88. Mas
2: tu não lembra não? Tu lembra do, do TVS? Do, sim, do programa de calor. Eu não acho que não. Lembro. Mas eu lembro. Lembra do Clube ainda? do
1: Bolinha? Então, não lembro.
0: Não... não, mas não lembro. eu lembro, eu lembro, eu lembro. Você
1: é mais novo que eu.
0: Mas o Clube do Bolinha foi até oito... Não, foi até 90 e poucos, não foi? Foi. Foi, foi até oito
1: 90
2: oito
0: e poucos, porque pô. foi
2: porque Moisés nasceu em 90 e, e... Pronto. Valdir. O maestro Valdir é meu padrinho de casamento. Eu casei em 89. E meu filho nasceu em 90. Pronto. Eu casei em, em, em 80. É, meu filho nasceu em 90. É.
0: É, minha é é de 80. 90 e pouco. E, minha mãe é de 85. Aí ela viu mais. É, o, bo, o, bolinha, mais,
2: mas... o bolinha chegou nos anos 90. Ele chegou. É, eu... Aí a produção do Valdir liga para o maestro Zezinho e pede para o maestro Zezinho passar meu telefone, que quer que eu vá cantar no Bolinha. Só que, assim, eu não tinha o perfil do programa do Bolinha. Eu não sei por que, que ele me chamou para ir para o programa do Bolinha. Porque o programa do Bolinha... Aí eu volto aquela coisa das cantoras da noite, com o sabe? Com salto, com essas coisas. E eu, não, e eu no programa do Silvio, não era assim. Eu cantei axé, sabe? Eu cantei a Rodinha, da Sara Jane Então, assim... É o, 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 meu, o meu empresário queria me vender, vender um show meu para o Rio Grande do Sul. E falou assim, Diana, eu quero... Que, que o meu empresário era, trabalhava também com a Lília Gonçalves. Sabe? Ele era a segurança da, da, casa, da, Lília, da, da casa de show da Lília Gonçalves, que era, o nome dele era Rasputin, era o um italiano que era campeão de luta livre. E aí ele tomava conta, gerenciava toda a segurança. E ele gostava muito de mim, do meu estilo de cantar, e falou assim, eu vou vender você para o Rio Grande do Sul, posso vender? Eu falei, pode. Aí, ofereceu o meu show, e o cara falou assim, não, mas tem que ver, tem que ver o show dela, você vê a dificuldade, que, gente, hoje em dia, mas quem é a Diana do Sertão? Sabe, vai lá, vai no YouTube, sabe? Mas, na época, queria ver uma apresentação minha, e eu não tinha nada para mostrar. Aí, o, o raspodinho falou assim, Diana, eu vou falar com o maestro Zezinho, que é meu amigo, e vou pedir para que você cante, para que ele põe você no programa do calor. você cantar um domingo. Então, eu não fui para concorrer. Você o objetivo pra, pra não mostrar... foi esse. Gente, né? eu, não lá, fui, eu não fui. eu não fui Porque, assim, eu não sou de competição. Eu sou frouxa para competir. Eu não sei competir. Sabe? Eu... O, que eu... o sentimento que eu ponho na música é tão grande que eu acho que não merece competição. Eu não me sinto bem competir, cantar para ganhar. Sabe? Eu quero cantar. Sabe? Eu, que, eu quero só cantar. Eu nunca fui essa coisa de querer competir. Então, eu não fui para o Silvio Santos para competir com as cantoras da noite, para ganhar um troféu. Eu fui porque eu precisava que alguém visse o meu show ou uma, uma parte dele para me contratar. Aí o maestro, o falou, eu vou falar com o mestre Zezinho. Aí falou, o maestro Zezinho, eu tenho uma, uma amiga cantora lá da, da, da Rede Birosca, da Lília Gonçalves. Estou precisando vender um show dela para o Rio Grande do Sul. Então, é, eu gostaria que você deixasse ela cantar um domingo só para mostrar para eles. Aí eles veem como que é o show dela. Aí disse: assim, não, tudo bem, traz ela aqui. Aí é tanto que eu fui cantar a música que estava no auge, que era da Sarah Jane. Vamos abrir a roda, enlarguecer, tá ficando apertadinha. Por fa... Aí tinha toda uma coreografia, né? Eu com meus 22 anos, né? Aí só foi 22, 23 anos de idade. Aí só foi... e eu, eu me vestia muito assim. Eu vestia com roupa de camuça. Eu tinha... Eu, assim, as minhas roupas eram parecidas com a... A Sula Miranda. Uhum. Eu gostava muito assim, sabe? De franjinha, de, de camuça, de bota. Então, eu gostava dessas roupas assim que eu dançava e mexia, sabe? Aí era esse meu estilo. As cantoras de lá, volta a dizer que era o social, era roupa de paetê, festa de noite, né? roupa de noite, né? vestido de noite. Aí eu, eu cantava de acordo com aquilo que eu ia levar. Então, ele queria vender um show de axé. Eu falei, eu vou cantar Rodinha, que está fazendo sucesso, e vou com essa, essa vestimenta. Aí fui lá... Ensaiei com, com o maestro uma fila quilométrica, mas como eu estava sendo indicada, ele já sabia que eu era uma cantora, né? coisa e tal, aí eu entrei lá. Aí o maestro assim: aguarda um pouquinho aqui, que já já eu passo passo como fosse. Aí perguntou a música que eu queria, que ele primeiro ensaiava no, no teclado. Era só ele, aquela fila enorme, mas também é muito doido, muita gente louca, sabe? Que achava que cantava. Então ali ele já ia fazendo a peneira. Né? no teclado, ele já fazia peneira. Quem cantava, quem não cantava, coisa e tal.
1: Muita gente já ficava ali. Ah!
2: Mesmo. Meu Deus do céu! Noventa <risos> e tantos por cento já, já ficava pro lado de fora. E aí ele escolhia a quantidade. Porque, na verdade, era só duas cantoras que entravam hum. num domingo. Então, às vezes, ele escolhia, mas você tinha que aguardar. Né? E, como eu tinha pressa para vender meu show... Aí ele disse, que música você vai cantar, Diana? Eu falei, eu vou cantar a música da Sarajana. É tanto que, se eu, se, se eu tivesse a intenção de ganhar o um troféu da melhor cantora da noite, eu ia cantar uma música bem mais elaborada, musicalmente uhum. falando. não ia cantar uma música, vamos abrir a roda, sabe? Que eu queria só vender meu show, era meu objetivo. Aí ele disse, tá bom. Aí eu colo... ele disse assim, então, no, no... Aí no dia da gravação, a gente passava. Aí já era a orquestra. A gente chegava cedo, passava o dia todinho assim à disposição, né? Era lá pro lado da Santana, né? No bairro Santana. Eu não sei. Era no bairro Santana, era lá que eu sei que eu pegava ônibus, eu andava muito para chegar ônibus me deixava até tal lugar. Eu passava de frente o Carandiru, hum,
1: que era é, para aquele. Carandiru é lá.
2: Só é, eu passava Santana, de é. frente o Carandiru, às vezes tinha uns presos lá na, na janela, dando na mão, não sei o quê. Então eu sempre passei ali de frente o Carandiru para ir para o SBT. Aí só foi, eu fui cantar. Aí fui com a minha roupinha. Aí a gente ficava no camarim. A gente ficava no camarim. Aí tinha, tinha os, os transformistas né, que cantava, que dançavam, que era lindo o show deles, bem maquiado, aquelas roupas lindas que tinha também, que eles dublavam. Né? Então tinha mágico. Cada, assim, cada estilo, assim, tipo mágico, cantora, transformista, tudo isso era, era num programa só, que tinha uns dias um de gravação. De é, eram os dias de gravação. Aí eu peguei, me vesti, me produzi, e fiquei lá no, no camarim. Aí Silvio Santos chegou. Falei, hum, não sei o que, aquele jeito dele, né? Aí eu falei, você, <risos> você, 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 quem é? você, quem é? Aí eu falei assim, eu sou Diana, assim, <risos> hum, tô gostando, olhar assim da minha a roupa, achou eu diferente, sabe? Aí ele falou assim, de onde você eu, eu falei, sou de Souza Sousa, Souza do Alto Sertão da Paraíba, Diana do Sertão, eles gostei, gostei do nome, mas eu não ia sair com o nome Diana do Sertão. E aí ele gostou do nome, eles, gostei, gostei, não me importa, não sei o quê, e aí ele colocou na ficha, Diana do Sertão. E aí, ficou, ele, o Silvio Santos, ele era de uma atenção e de um carinho, rapaz. Silvio Santos, assim, a não ser na hora de dar a palavra final, mas, assim, no convívio, o Silvio Santos nunca se colocou como chefe. Porque ele entrar em cada camarim e conhecer as pessoas, ele queria saber, ele queria saber é, é, quem ele estava convidando. É tanto que, antes da gravação, ele conversava com... com, com com um o público, com a plateia. Né? Tinha assim, uma pré-gravação, que era para descontrair, para quando começar a gravar de verdade, então o pessoal já estava meio que à vontade. Sabe? Então, ele tinha, ele tinha essa visão, essa coisa, para não entrar com sangue frio. Então, gastava-se tempo para fazer uma gravação, que era pré, né? aquela coisa de, 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 do antes. Então, Aí ele falou assim tudo bem aí vamos gravar aí ele me chamou lá, la 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 vem a flor la 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 aí era flor aí o Wagner Montes lá ai meu Deus me dá saudade a Sonia Lima lá la 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 Sérgio Malandro lá la 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 nossa meu Deus do céu ai Jesus olha o coque ai Estou ah, dizendo que música é, música não mesmo. cria. Ela... Então, ó, era, era Flo, era Sérgio Malandro, era Pedro de Lara, Décio, a Sônia, o Wagner. Eram sete. Então, seis eram cativos. Eram eles seis. Aí tinha sempre um convidado. Então, não lembro quem era o outro. Não sei se foi Nelson Rubens que foi. Não lembro. Sei que eram sete. Aí, eu, ele me chamou. Diana do Sertão. Aí, quando a gente chega, de onde você é? Não sei o que, conversar, Aí eu cantei essa música. Nossa! Aí ele pediu para eu cantar de novo. Aí ele mandou eu ensinar a dança para ele. Ele ficava dançando e não sei o quê. Sabe? Aí, quando foi falar com o... Fui perguntar mesmo a mesa a Sônia Lima fazia aquele papel da... Da mulher que estava disputando, sabe não sei o quê. Aí teve um das que falava das minhas pernas. Aí você, o que, é que você achou da voz dela? Nossa, ela tem umas pernas muito bonitas. Aí começava, sabe? Aí sei que foi uma coisa assim, foi um oba-oba um na minha apresentação, porque eles viram uma cantora diferente, né? Aí eu sei que eu tirei em primeiro lugar. Tirei pra variar,
0: né, tu? Aí eu tirei é. em primeiro
2: lugar. Aí pronto, aí eu não pude sair mais. Aí eu tinha, como eu achei que eu ia só pra cantar, aí eu tirei em primeiro lugar. Aí tinha que voltar no outro domingo. Hum. Falei, vá lá, Rasputin, agora. <risos> eu tirei em primeiro lugar, rapaz. Aí ele disse, ah, agora fica. Agora fica. Então, assim, tomou um outro rumo. Aí nem fui vender mais show no Rio Grande do Sul. Aí foi no outro, teve uma vez, o Silvio Santos ele é muito assim de ficar cutucando. Aí teve uma vez que um, é, tinha sempre assim. Ficava. Eu, eu, eu ia sempre estar tá lá cantando, porque eu estava tirando em primeiro lugar. Aí ficava sempre duas cantoras à disposição. Aí teve um dia que entrou uma cantora. Aí assim, o programa ele, ele chegou a um nível de competição tão grande que Silvio Santos pegou essa deixa e ficou assim, jogando Estado contra Estado. Hum. Aí já não era uma competição de, da Diana do mas da Paraibana. Com Contra o Mato Grosso. É, com, Mato, é com, com a Carioca, a Paraibana, com a Paulista, a Paraibana, com a Baiana. Então, era Estado. Vamos ver quem tira a, a Paraíba, né? Mas não o Estado da Paraíba. Deixa eu dizer bem certo, viu? <risos> Vamos ver quem vai tirar o Estado da Paraíba. Aí, sei que te, veio uma cantora, que eu acho que não sei se ela era baiana. Aí entrou, aí, aí se o senhor perguntou como era o nome dela, não sei o quê, ela toda pronta, ela ia, ia cantar. Já estava lá no palco, né? Aí falou assim: e aí, você vai tirar a paraibana hoje? Sei o ela disse: vou tentar. Ah, então tentar não adianta, não. Tentar não adianta. Pois o Silvio tirou a menina, ela não cantou. Ah. Não cantou.
1: Porque que assim, ela falou isso?
2: Porque ela falou isso. Aí disse: é, Silvão, vamos ver, né? Vamos tentar. Ah, não, 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 não. Você está muito desanimada, não sei o quê. Não, volta, volta outra. Sabe? Aí chegou uma, uma carioca, chegou com sangue nas ventas. Aí falou assim: aí eu, disse, hoje ela sai. Aí gostou. Aí é, porque né? eu acho que talvez se ela tivesse sido a primeira, talvez ela não tivesse dito, né? Que ela falou é. assim: eu não vou voltar, eu vou tirar essa Paraíba. E você diz: hoje ela sai. Hoje o Rio de Janeiro tira a Paraíba, desse jeito. Aí ficou, aí ela que ficou. Aí quando nos bastidores o marido da outra brigando com a outra, você devia ter dito que ia tirar ela, não sei o quê. Mas ninguém chega dizendo isso, é, é até antiético. É. Eu não, fala, não falaria nunca. Eu já não sou de competir. Mas ela sou... só
1: falou isso porque ela viu a outra. Então, assim, é, ah, viu ah, a
2: outra. Aí é. disse, não, eu vou falar que eu vou tirar, porque, a... poxa vida, você ficar, sair de casa é muita canseira, sabe? Para você tá. estar era o dia todinho. Você ficava à disposição da televisão o dia todinho para cantar um minuto. Às vezes se Silvio, Silvio Santos era tão do jeito assim, é, é que às vezes a, a, ele não deixava. Ele que parava. A, 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 a banda não, não tinha aquele final artístico sabe às vezes o era tinha que esperar se enquanto o santo não levantasse a mão não parava ficava teve uma vez que eu fui cantar aquela música amor com café se você quiser o meu amor aí tem a, né o final pá! aí vocês mas por que parou eu não mandei parar começa de novo aí eu cantei de novo a música porque se o santo que tinha que parar então aí ficou nessa de.
0: Imagina, então. Não É difícil, né?
2: É, era pressão, era pressão, assim. Aí sei que eu fiquei. Eu que fui fazer um, uma apresentação, aí, aí fiquei cinco semanas, sabe? E aí já estavam a conversa nos bastidores de que eu ia sair dos. Que, que eu ia conseguir no mínimo um programa. De televisão, que se o Santo estava apaixonado assim pela a minha performance, assim, né? pelo meu essa minha desenvoltura toda. Se o Santo foi perguntar para o Márcio Zezinho como foi que ele me achou, né? Coisa e tal. Então, assim, aí eu fiquei a protegida do Silvio, né? Todo domingo eu estava lá e ganhando, e ganhando, e ganhando. Aí o, o prêmio era um videocassete de quatro cabeças. <risos> era um vídeo cassete quatro cabeças e a gente ganhava um dinheirinho também todo domingo que era aí eu tive que parar com, com a Lília Gonçalves na verdade eu já tinha saído acho da Lília Gonçalves e aí é, é, eu fiquei só no, no, no Silvo porque me consumia muito eu ficava procurando repertório né a gente participar de um programa de calor é difícil gente esses programas é difícil você fica praticamente escravo né porque você fica se dedicando o tempo todo. Então, eu ficava pesquisando música, coisa e tal. E ficava à disposição lá. E estava ganhando meu dinheiro por semana. Estava dando para eu sobreviver, né? coisa e tal. O pessoal já estava me conhecendo nas feirinhas. Olha. Era o pessoal me conhecendo nas feirinhas. Ah, você é a menina do Silvio Santo, é a paraibana que está lá. Estou torcendo por você, não sei o quê. E aí, é, fiquei esse, esses, essas cinco semanas... E aí, o tava tomando café um dia na padaria com o Bira, o baixista, hoje já falecido, né? Aí ele me chamava de Olho de Jabuticabra, porque ele achava meus olhos assim muito vivos. Muito... Aí a idade vai chegando, acho que a Jabuticabra amadureceu. <risos> <risos> já não está tão brilhoso assim, não. Mas na época ele dizia Olho de Jabuticabra, que era aquele olho preto. Nem sei se ele ainda está preto. Aí ele falou assim, Diana, eu vou falar uma coisa pra você, não falo pra ninguém. Fica entre nós. Eu falei, o que é? Esse patrão tá apaixonado pela sua performance, pelo seu profissionalismo. E vou te dizer uma coisa, você vai ganhar um programa aqui. Você não acredita, você vai. Nossa, aí... Fiquei numa alegria, só contei pra minha tia, que eu morava com minha tia. Aí... O Silvio Santos... No, no, na quinta semana, o Silvio Santos começou a apresentar um uma doença, né? assim, um calo seco na garganta, e a já foi perdendo a voz. Aí teve que ir para os Estados Unidos. É tanto que eu fiquei bastante conhecida na época, porque, como se o Santo viajou para os Estados Unidos, deixou meus programas tudo gravado Aí viajou para os Estados Unidos, não tinha como dar continuidade no programa de calor Aí ficava repetindo meu programa. Hum. Entendeu? Então, por isso que eu fiquei, acho que, uns dois meses passando. É, é, passando né na, na porque se o Santo já não tava tendo mais gravação porque se o Santo tava no e televisão é time né então eu não ia ficar esperando se o Santo então eu aproveitei aqueles sucessos em que eu tive fui cantar na noite fui fazer show no Nordeste mas também se eu tivesse na época um empresário né para pegar toda essa essa bagagem e, e me vender no aquele Nordeste momento. aquele momento então eu 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 nunca soube vender por isso que hoje na minha banda eu tenho o Rio, ah, que é uma alegria é. para mim porque eu nunca soube ganhar uhum. dinheiro eu nunca sou eu eu, eu eu nunca associei a música a dinheiro sabe eu sou assim gente quantas vezes eu, eu já pisei no palco assim numa situação precária tendo que pagar luz tendo que pagar água sabe eu nunca soube vender meu trabalho quem vendia meu show era meu marido eu nunca soube eu nunca eu nunca não nasci com esse dom de empreendimento de ganhar dinheiro eu nasci com o dom de cantar. Fora isso, eu não sei fazer mais nada, assim, em termos de...
1: Mas é o... Pô... Então... É o dom, mas. Né? Aí,
2: já pensou se eu tivesse um Will na época? Aí. Que eu tava no Silvio Santos...
0: Eu sou novinho lá, 12 anos vendendo. Agora ela já tá, estava tá cantando. Não, Imagina mas eu não digo que tu com 12
2: anos, não. <risos> eu digo que tu assim, Will. Eu digo que tu nessa idade não, eu sei, aí. Não. Se tu, eu tivesse um Will na época. Então eu perdi, eu perdi de ganhar muito. Inclusive, eu perdi de ganhar muito. De, é,
0: eu tenho até uma pergunta para você sobre isso. Porque, assim, na verdade, é, você fez a produtora que eu tenho hoje. Porque eu não tinha, né? Eu não estava nem pensando em começar ainda. E você apareceu. E, graças a você, eu abri a Matutano, porque
2: oh, meu Deus. era uma
0: oportunidade de ouro que eu tinha como profissional para abrir. Só que aí veio uma pergunta antes disso. Porque é, de onde veio uma cantora independente, formando uma banda, começando uma carreira nova, ter esses pensamentos de ter produtor, de ter venda? Como é que é isso para você?
2: Primeiro, porque exatamente... Eu acho que o, 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 o pontapé inicial... É isso aí que eu acabei de falar. Porque eu acho que cada um nasce com seu dom. Não é porque eu nasci com o dom de cantar que eu tenho um dom de venda. Não é porque eu nasci com o um talento que eu vou saber me valorizar diante de, um, de, de uma pessoa, de um contratante. Isso sem contar que eu acho assim... Eu, eu, eu sou muito encabulada para falar de mim, em termos do meu sucesso. Eu conto minhas histórias. Né? Mas, sabe, eu sou a bambambam. Bam bam. é, é delicado eu chegar para uma pessoa e dizer o meu show é maravilhoso. É, me não compra sei, aí que é, eu, sou bom eu, sou, eu sou boa. Eu sou boa para caramba, é. não sei <risos> o quê, sabe, apesar dos meus cinco pontos tarará. Mas eu dance, eu não sei fazer isso. Eu sou muito, eu sou muito reservada em termos de, de, de reconhecer o meu valor perante assim um contratante então eu acho que isso daí não cabe a mim isso cabe ao o produtor entendeu isso cabe ao produtor então eu acho assim que é, pesquisar repertório decorar figurino sabe é, cantar interagir com o público isso já é tanto é muito para mim isso já é suficiente para para aprender para preencher todo o meu tempo então, acho que um produtor é importantíssimo. Sabe? Um produtor é importantíssimo na vida de, de um artista.
1: Essa é mais uma dica valiosa que vocês... Acabaram o pessoal que é artista que está assistindo esse podcast. Mais uma, entre tantas outras dicas valiosíssimas que a Diana está deixando aqui para vocês. A produção, os profissionais envolvidos são muito importantes na trajetória. Nossa,
2: né? e como são? Porque, assim, cada um no seu quadrado, sabe? É, e o, p... o
1: técnico é importante também. Fala, Nossa. Nossa,
0: é o já é, é, dá <risos> ensaiar e o tempo Rap todo chega lá oh, na hora só vai estar.
2: Gente, o técnico é importante. Porque, assim, o, o técnico é o, é o dono da bola. É o dono da bola. É o dono da bola. Quer dizer, não adianta. O, o técnico. Você pode acabar com a minha carreira. Você tem o poder de destruir a, o show de uma pessoa. Eu já passei por muitas situações delicadas por causa de técnico. Se tem uma coisa que eu que eu, assim, trato assim, sabe? É, é, é pianinho, com delicadeza, é técnico. Garçom. Eu trato assim porque o garçom pode pôr alguma cor na minha vida. <risos>
0: Ah, e o técnico também tem o poder de salvar deixa eu... é. É, o... garçom,
2: deixa eu... O garçom tem a oportunidade de me dar um boa noite, se Então, eu estou sempre sorrindo pro o garçom, apesar é. de eu admirar demais essa profissão. É. Eu sempre tive amigos, mas... garçom. garçom sempre cuidou do meu filho, enquanto eu cantava, eu levava meu filho para as noites, com meses, sabe? Nossa, meu carro era lotado de coisa E os garçom que me ajudavam. Enquanto eu estava cantando, o garçom estava brincando com ele, estava cuidando. Eu sempre... Tive esse carinho pro garçom, né? Então me ajudou a ganhar meu pão de cada dia.
0: É, tem Mas, técnico vou... também que salva o show, porque às vezes tá é, tão bom o som que é. você fala: Meu Deus do céu! É. Duas horas e pouco.
2: Porque assim. a
0: já fez então, isso a gente, a, <risos>
2: gente, a gente ensaia, pronta, coisa e tal. Passa, aí, na hora, se você quiser ferrar. Você tá com a também, chave assim.
1: Também tem um lado que nem sempre, talvez você não. Você atrapalhe o show, mas não é a sua intenção também. Sim. Acontece. Sim. Né?
0: Mas mas é, bom ter um, um profissional. Você tem que tá é, é botei o um né? profissional ao, la ao lado da artista, não. É igual ela falou, como uma equipe mesmo, né? É. De som, de produção. Não,
2: porque assim. É, assim porque em não... toda profissão não basta ser capaz de fazer. Ele tem que ser profissional. Porque um profissional, ele vai poder separar as birras. Né? Então, assim, ainda que ele não, não se bique com um músico, com uma banda, enfim. Porque assim, se você for ver direitinho, eu digo que um, um técnico ele pode ferrar uma banda, mas ele também sai ferrado. É, claro. Você está entendendo? É o, que, é o que eu costumo dizer, assim, é, é, músicos, é, todos os integrantes de uma banda, lógico que é, que é um coletivo, é um trabalho coletivo. Então, eu não sou louca de sair dizendo que o meu show agrada porque a Diana do Sertão... Não, é uma equipe. Agora, se um músico não trouxer um bom desempenho, ele vai se queimar por si só. Porque as pessoas sabem diferenciar quando a cantora fez o show dela à parte e quando o músico deixou a desejar. O pessoal sabe diferenciar isso aí. Entendeu? Embora o final depende do coletivo. Né? porque não adianta, eu sou uma boa cantora, mas o fulano está desafinando. Né? Então, está me atrapalhando, vai me atrapalhar, vai me tirar de... Entendeu? Então, é, é, é um jogo de equipe mesmo. É um sucesso que, que vem de, de um resultado de uma equipe, de um grupo. Agora, quando se trata de, de, de avaliar, se eu estou assistindo o show de uma cantora, eu sei avaliar-se. Quem está prejudicando a cantora é fulana. É esse instrumentista, é isso. Então aquele eu já não quero para mim. Então, assim, se você não está. Atenção músico, se você não está satisfeito com o artista, pede para sair. Sabe? Porque não adianta você fazer de forma relaxada. Porque um artista que está vendo o show, ele não vai te contratar. Ele não vai dizer assim, não, ele está tocando de forma relaxada porque não está gostando mais. Não, eu costumo dizer o seguinte, não precisa morrer de amor por mim. Não precisa vestir a minha camisa. Basta ser profissional. Entendeu? Então, foi sempre o que eu busquei ser. Profissional. Eu já cantei em casa que o, o, o dono não ia muito com minha cara. Entendeu? Mas o público gostava. Em respeito ao público, eu fazia um show. Maravilhoso. Maravilhoso. eu dava tudo de si. Eu já cantei com dor de dente. Eu já cantei com papeira, que eu não sei se vocês chamam papeira, isso aqui fica tudo inchado, assim, isso aqui inflamado. Eu já cantei com o pé quebrado. Eu tenho foto, assim, eu no carnaval que eu quebrei o pé, engessada, e mancando e cantando. Eu já cantei. Uh, eu tinha acabado, eu tinha semanas que eu tinha tido meu filho cesariano, fiz uma cesariana, tive meu filho. Já cantei com um ponto na barriga, fui fazer um, um casamento chiquermo em Santo André, e eu fui cantar. Não tive né toda aquele gingado que eu tinha, né mas às vezes tive que cantar sentadinha, mas dei o meu melhor. Entendeu? Então, já cantei rouca, enfim mas eu acho que independente é, é, do que está acontecendo no grupo independente da, da empatia, você o público tem que ser respeitado e o público o público não paga para se envolver na sua, sabe nas suas intrigas, sabe nos seus perrengues. não o público paga para assistir um bom espetáculo, um bom show então e você tem que dar um bom show. Agora, se não está não gostando, saia. Porque não adianta ficar fazendo de forma relaxada. Porque quando você pensa que está prejudicando o artista, você está se prejudicando. Principalmente no forró. O público do forró é sábio, musicalmente falando. O público do forró sabe avaliar. O público do forró, sem que eu falasse nada, percebeu que eu não era só uma beck. Eu era uma cantora solo. Eu nunca tive essa oportunidade e nem precisava ter, porque eu estava eu na condição de beck, mas eu nunca falei, sabe? Eu cantei com o Flávio José. Eu era beck, então a beck, ela entra muda e sai calada. Ela tem que fazer o beck. Entendeu? Então, assim, eu, eu nunca cheguei no palco para dizer eu cantei com o Flávio José, eu cantei com o Luiz Gonzaga, eu cantei com o Dom Miguel, que tem isso também que eu sempre esqueço, que eu já... já Cantei com Dominguinhos no. Acho que no. Cantei um, uma música, abri show com ele. Eu era cantora de Renatinho Cigano. E aí no Projeto Equilíbrio. Dominguinhos foi fazer um show lá. Conversei com Dominguinhos, de uma humildade. Nossa, beijei as mãos de Dominguinhos. Abracei. Dominguinhos também me elogiou. Eu nunca falei isso em entrevista nenhuma, porque eu sempre esqueço dessa. Porque foi uma vez só, né? que eu trabalhava com o Renato em Cigano, fui fazer um show no um Projeto Equilíbrio e fazia a abertura do show do Dominguinho. E tive esse contato com Dominguinhos. Entendeu? Nando Cordel, abri muito show para o Nando Cordel com uma banda Os Tropicais. Então, assim, fiz Bolinha, fiz Silvio Santos. Mas eu nunca falei isso. Eu, eu na condição de beck, eu, eu não contei meu currículo para o público, mas o público do forró é de uma sabedoria que só ia eu cantar uma música que foi, oh, chamei, oh, quem é? Que eu fazia com a Bernadette. Uhum. Então, ele já tinha uma visão diferente de mim. Quando eu cantei essa música com Bernadette, ele disse, não, essa menina não é só beck. Então, despertou que eu não era só uma beck, eu era cantora solo. Então, assim, se, se, se é delicado é, é, fazer um trabalho decente, profissional, no forró é mais delicado ainda. Porque não é uba-uba. As pessoas sabem discernir. Então, assim, fazer um trabalho relaxado é faca
1: de dois gumes. Você, você acha que está prejudicando o grupo ali, o artista, sei lá, mas você também está se prejudicando? Está se
2: prejudicando.
1: Exato. Porque,
2: assim, é o é, é, é um individual de cada um, somando e chegando no coletivo. Entendeu? Você tem que ter o teu, o, é, o teu lado musical, é, é, é a tua individualidade em termos musicais, mas que no palco, junta, dá um coletivo. Então, as pessoas sabem discernir. Nossa, o show estava legal, mas fulano estava dando nas traves. Você viu que deu nas traves? As pessoas percebem, as pessoas não são bobas. Uhum. Então, assim, estar tá numa banda vai até o fim... Com profissionalismo. Se não está afim. Sempre o
1: melhor, se faça sempre
2: puder. o melhor. Então, não está afim, de, não está se sentindo bem, sabe? Não está falando a mesma língua, mas finaliza com profissionalismo. Cada um tem um direito.
0: hoje de... Di, agora você me deu uma, uma dúvida. Dúvida não, né? Uma curiosidade. Como é que você faz para você manter a seu, as suas técnicas, tudo no dia a dia? Porque no dia a dia, quem é adianta ser Sertão? Segunda a segunda ali. Fora os shows, que tem gente que fala, ah, eu, eu canto, né? sei lá, faço aula, né? faço hum. não sei o quê. Como é que você faz? Olha,
2: com, como eu, eu vim assim de forma natural, a coisa foi fluindo, né? Foi fluindo, teatro, chama fulano. Então, assim, é, eu, não tive, eu não tive muito tempo, nem tive a oportunidade de investir em mim como cantora. Mas aí restou essa coisa da, do baile, né? de, de, de observar, de ouvir cantora, ouvir Elis Regina, sabe? então, ouvir bastante cantora. E esses 20 anos que eu fiquei na bolha, eu fui dona de casa. Né? Então, assim hoje, eu preciso me policiar para ser um pouco mais cantora dentro de casa, porque eu sou muito dona de casa. Então, assim, eu fico admirada assim, com essas cantoras, Janaína, sabe, a Neide, a Bernadette, Fran, nossa, todas essas cantoras aí que eu percebo dessa coisa da, sabe, no dia a dia, sabe, cantora no dia a dia. Mas eu divido esse tempo que eu fiquei, então, assim, que eu comecei, eu recomecei um dia desses também, né? Então é como se eu tivesse, como fosse um começo. É um começo, né? No, 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 eu falo que é um começo de carreira diante do, do estilo que eu estou fazendo, exclusivamente forró, porque eu nunca fiz exclusivamente forró, eu sempre cantei de tudo, sempre MPB, e forró tava sempre, embora não tinha muito espaço para cantar forró, porque tem pessoas que, que, que não têm noção do valor do forró, acham que é fácil cantar forró. Então, valoriza mais outros estilos que acha que um MPB é mais, é mais difícil, é mais elaborado e não tem noção do quanto que é difícil cantar e tocar forró, do trava-língua que é, da respiração que tem que ter, sabe? Então, assim, eu, eu, eu não tive muita oportunidade para vivenciar o forró no meu dia a dia com exclusividade. Então, por isso que eu falo que é um começo de carreira, né, na, no gênero forró. E recomeço porque eu sempre fui cantora, eu sempre fui do palco. Né? Então, se assim, eu, preciso, eu preciso vivenciar mais o lado cantora. Eu preciso me, me entregar mais assim, no, nos intervalos, nas folgas, né? porque eu sou muito dona de casa. Você chega lá em casa, você me encontra com um avental, né? Então, assim, eu, eu, esses 20 anos me deixou assim, muito dona de casa. muito
0: É, mas você não pode deixar de fazer aquele cuscuz maravilhoso que você faz. Ah, faz! Meu eu Deus faço. do céu!
2: <risos> Aí eu sei que... Então, assim, como eu não tive a oportunidade de estudar, né eu venho de um lugar assim que não tinha escola de música, e se tivesse... Rapaz, era, era uma dificuldade... O dinheiro só dava para comprar meus figurines e matar a fome da minha família. Então... Mas você
0: canta em casa, assim?
2: É muito difícil.
1: Às vezes, eu canto. Mas é muito difícil. <risos> chuveiro... É no que...
0: chuveiro, eu não canto. Mas tem, a, tem coisa... Você falando isso... É... Mas me fazia meter que você já teve o um estudo da vida, assim, né? Porque você era aquela coisa de baile. Então, você tinha que realmente aprender aquilo para é. você executar ali. É. Né? E, hoje em dia, você tem todos os...
2: Mas Todas eu quero chegar. Fontes, é. assim, né? Então, assim, Will, você falou o negócio de técnica, essas coisas.
0: Uhum.
2: É, uma, eu, eu nunca estudei técnica. Eu nunca estudei técnica. Ah, mas estudou. Tudo que eu sei, Will, <risos> assim, tudo que eu sei é. Foi a vida que me ensinou. Sim. Foi ouvindo Elis. Sim. Foi ouvindo a Leni Andrade. Sabe? Ouvindo cantoras assim. É, é... Mas, assim, eu nunca fui. Eu falo Leni Andrade e, e, e a Elis porque eu, eu, eu quando eu falo assim eu, eu, eu lembro assim do, dos Bazinho né que o Bazinho foi uma grande escola para mim vi muitos cantores da noite no Bazinho então assim e fui aprendendo assim a escola da vida escola da vida e uma coisa que eu sempre tive em mente é que eu sempre eu sempre tinha que aprender eu sempre tinha que ouvir. Eu estava sempre disposta a ouvir. Sabe? Eu nunca, eu, nunca, eu nunca me coloquei assim, como a Bam Bam Bam. Eu sempre. Olha, tem dia que eu acordo assim, pirada, e já teve dias assim, no, no, na minha... quando eu vivia da música mesmo, assim, antes de eu me tornar evangélica que tinha dia que eu acordava assim, chorando, e falava para o meu marido assim, eu vou parar de cantar, mas por quê? Porque eu não sei cantar. Então, eu sempre achava que eu não sabia cantar. Eu sempre achava assim que, que eu estava muito distante de ser uma cantora, mesmo passando pelo Luiz Gonzaga, mesmo passando pelo Flávio José, mesmo ganhando Silvio Sanz. Às vezes, eu, eu acordava assim, com essas, essas paranoias, assim, sabe? que eu... Ficava chorando, assim, não, não sei cantar, não. Eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de me ver, eu não me sinto à vontade. Então, assim, sempre que eu vou fazer um show, eu vou recapitular meu repertório. Né? E aí eu vou pôr meus vídeos. Eu tenho assistido muitas minhas lives daqui, então, que eu vou fazer um show amanhã, né? Vou fazer um show amanhã no Tupiniquim é. fazer um show no Tupiniquim. Aí, como faz muito tempo que eu não estou cantando, eu, eu tenho mais, eu tenho o tempo da pandemia que eu não ensaio com esses músicos, que eles não vão na minha casa. E, assim, às vezes eu eu tenho um medo de esquecer a letra e dar um branco, assim, né? Porque eu não tenho um músico forrozeiro na minha casa para ficar ensaiando comigo. Outro dia eu estava conversando com a Bernadette França e falei para ela, eu falei assim, nossa, Bernadette, você põe a mão para o céu e agradeça a Deus você dormir e acordar com o seu sanfoneiro. Porque isso é maravilhoso, né? E o Valdo é um sanfoneiro, assim, muito dedicado. O Valdo é Sim. 24 horas com a sanfona na mão, né? Então, assim, de repente a Bernadette pode estar tá cozinhando e passando o repertório dela. Eu queria muito, assim, né? é poder ter... Porque meu filho é baixista. É, uma outra, é outra história, né? Então, meu filho não é um, um sanfoneiro, né? O instrumento dele é baixo. Mas eu tava falando para ela, eu falei assim, põe a mão pro céu, porque é muito bom. Que você, o Valdo é o tempo todo lá na sanfona, passando as músicas, é muito dedicado, muito dedicado. E eu falei isso para ela, do quanto que isso é precioso, você, ter um, você tá com o seu sanfoneiro ali. Enquanto que eu não, eu tô um ano e meio que eu não ensaio, eu vejo os meninos quando eu vou fazer uma live, né? Então, aí eu tenho esse cuidado de estar de tá revendo o repertório, de estar tá ouvindo. Mas eu digo para você que isso é um sacrifício para mim, porque eu não, eu não me curto Assim,
0: eu, tensão, né? eu
2: não gosto de me ver, assim. Não gosto de me ver, eu não gosto de me ouvir. Eu sou muito crítica, uhum. sabe? Eu sou muito crítica, eu cobro muito de mim, sabe? Eu sou, eu sou mais generosa com com o próximo Sim. do que comigo.
1: Acontece mesmo, né? Entendeu? Eu, sou,
2: eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu nunca me dei um 10. Eu nunca assisti uma live, um show para dizer, nossa, arrebentei. <risos> Não, eu falei assim, meu Deus, por que, que você fez isso? Mulher fecha as pernas.
0: Sabe? Aí eu fico...
2: Tem um, uma, uma live que eu tô assistindo do canto da Emma que eu tô com a calça preta, uma blusa azul. Gente, aí eu fico o tempo todo assim, ó. Natana assim, ó. eu falei, mulher fecha as pernas, pelo amor de Deus eu fico o tempo todo assim me corrigindo não faça isso, não sei o que aí fica eu brigando comigo mesmo, sabe?
1: É, é a busca da perfeição é a busca,
2: assim. então assim olha, errar uma letra gente, eu, eu levo uma semana pra me perdoar o mais
1: Gente, se eu cometer um erro sendo que quem está assistindo todo mundo está achando maravilhoso é. com certeza né é,
0: o equilíbrio você falou do equilíbrio é, né tem que ter o um equilíbrio vamos diria, é. aproveitando a gente vai tirar uma uma perguntinha que é um que a gente todos os artistas eles tiram essas perguntas aí que é um tema geral do, do, do músico do produtor independente do músico independente tá aí Ai, a gente Deus. vai tirar uma pergunta só mas você vai pegar é. e falar assim essa eu vou responder essa não você pode ficar à vontade
2: ah eu eu eu, eu posso dizer pode, pode. Ai, será que eu vou enxergar ah, de que
1: é que eu leia para você ver. aí deixa eu ver e aí? já vê
2: <risos> eu vou responder o Pronto. que é
1: ah você já não já leu? fala aí para ver o que é eu... dignidade para o artista para você o que que é o, o artista ter o que dignidade que é dignidade para um artista
2: vindo de fora para gente o, que, você o, que, é de... o que, que é o que é se sentir digno. É. É. Eu acho que é você ser respeitado. Você ser bem recebido. Sabe? Você ser acolhido. Eu acho que o canto da Ema é sinônimo. De dignidade. Eu nunca me senti tão acolhida. Desde a comida...
1: <risos> o baiãozinho lá fora desde o
2: baiãozinho do queijo coalho do camarim sabe é, eu acho que se você tivesse sentindo assim se tiver com autoestima lá embaixo quando você vai fazer um show no canto da Ema com todo o respeito que eu tenho às outras casas mas quando você vai fazer um show no canto da Ema aí você você diz assim eu tenho valor porque é um camarim maravilhoso, sabe? Você enche os olhos com aquelas fotos, sabe? E, e você fala assim: nossa, eu estou passando na mesma trilha, né? eu estou tô, eu tô seguindo o mesmo caminho que essas feras estão seguindo, sabe? Aquilo lá, é, é, se você estava se sentindo sem dignidade, você tem a sua dignidade de volta, sabe? Uh, você poder se alimentar se alimentar para fazer o show. Sabe? Porque a gente sai muito cedo de casa. Uhum. Né? Sai muito cedo. Então, o público, quando chega, já está tudo pronto. A gente tem que preparar o ambiente para o público. Então, quem prepara o ambiente sai muito cedo de casa. E, de repente, uh, o Paulinho pensa em tudo. Sabe? Você ter o Heitor, não sei se você conhece, <risos> controlando lá sua voz, sabe... Uhum. O tempo o tempo que que é necessário para não aquela coisa atropelada uhum. então e um, e um artista quando passa por esses bastidores sabe quando ele chega no palco meu Deus se todo contratante soubesse a importância de uma boa pousada de um de, de, de um bom transporte transporte prático sabe soubesse o quanto que isso é fundamental para fazer um bom show. Como é maravilhoso você chegar no palco descansado, alimentado. sabe Mas eu já participei, como o Beck, né? é, é, nós já participamos de festivais que não tinham espelho. Eu já, nós já participamos de festivais que não tinham espelho. É tanto que ainda hoje eu, eu carrego o espelhozinho dentro da minha caixa de maquiagem, porque não tinha um espelho. Então assim a gente teve que improvisar lá, sabe? Eu acho que Bernadete ficava fazendo na, na caixinha de pó, né? Do pó compacto que tem espelho. Eu já participei de festival de eu trocar de roupa dentro do banheiro, as mulheres entrando para né, fazer suas necessidades fisiológicas e a gente dividindo. É, isso isso tira a dignidade da gente. Isso acaba com a dignidade de um artista. Eu como Beck, eu já falei assim, meu Deus, sabe? Eu já fiquei assim. Tem lugar, eu estou falando, falei do, do canto da Emma, né? Com essa posição de, de, de devolver a dignidade para o artista e, e tem esse outro lado também de, de, de alguns
1: Tirarem, contratantes
2: tira. Que, que tira a sua dignidade.
1: Então, se você é contratante, se está pensando em fazer eventos, se você está pensando, pensando em abrir uma casa, uma casa, sei lá, de shows, pensa nesse ponto que a Diana colocou agora, que é um ponto muito importante. Sim. Muito e legal. eu vou
2: abrir um parêntese, completar e dizer que, que muitos festivais, assim, alguns festivais não vou dizer muito, porque eu também não tenho muita experiência no forró. Eu, eu, quando eu falo, eu não falo nem como cantora, né? Porque eu estava começando quando começou a pandemia, uhum. né? mas assim muitos não estão preparados para receber mulheres porque o, o homem ele ele põe ele vai com o calçado a calça leva a camiseta na mochila e chega lá põe troca, a camiseta, lá, troca acabou. a camiseta ou vai com a camiseta e pega uma camisa de, de, de botão e joga por cima acabou tá pronto a mulher não a mulher ela quer ficar bela sabe ela quer ficar ela 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 quer estar bem é, é, é uma maquiagem, é, é um calçado, ou é uma meia fina. Seja, tem muitos acessórios que a gente... Algumas talvez nem, nem, assim, nem queira, né? talvez nem, nem ligue muito. Assim, é um direito que tem. Mas você não, não pode fazer é, uma lei pensando no indivíduo. Você tem que fazer uma lei pensando no, no todo. No
1: coletivo. No
2: coletivo. Sim, tem aquelas que já saem de casa com a sandalinha... Né, de couro, os vestidos já saem pronta, coisa e tal. A simplicidade, que é algo maravilhoso, preciosíssimo. Mas também tem aquelas que, que, que vêm assim, com aquela coisa da cantora da noite, que já tem uma, uma produção, coisa e tal. Então, é, é, eu acho que o forró precisa mirar mais nessa nessa ter situação. esse cuidado com, ter o... esse cuidado com, com a mulher. Sabe? Porque, assim. É, 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 a pessoa que vai fazer um, um festival é tanta coisa que, que, que ele tem que pensar o que, é que custa. Um, um, não precisa, eu não estou falando de luxo. Eu tô, estou tô falando de um espaço né, que uma cantora possa ir só dela, porque é chato você ficar se trocando dentro de um banheiro coletivo. É constrangedor. Sabe? É constrangedor. Então, eu acho que precisa crescer mais.
1: Nessa, ter essa, atenção. Ter
0: essa atenção com esse
1: certeza que... com certeza o pessoal que tá que tá vendo vai vai começar a dar uma atenção para esse é para
0: vocês é o presente que tá dando para todos é, vocês aí tantos conselhos
1: eu... valiosos que a Diana deu aqui hoje para gente certo. você quer dar deixar uma mensagem um recado para a galera que tá assistindo a gente
0: antes desse recado curta o canal é compartilhem, se inscrevam entre nas redes sociais de Diana do Sertão tem muita coisa maravilhosa tem música maravilhosa tem clipe já falando com um produtor aqui. Né? <risos> Mas que tem muita coisa boa mesmo para vocês. E aqui no hoje também sempre um convidado muito especial. Amanhã, na sexta-feira, sempre está nas plataformas digitais de podcast da sua preferida. Então, nos acompanhe que essas histórias aqui é tudo para vocês. Né? E agora, para finalizar, Diana, o que você tem para falar para esse povo? Um para esses músicos? A, pra minha, esses a
2: minha mensagem é de agradecimento. né? Eu sou muito grata por ter recomeçado né, a minha carreira com 56 anos, né, que eu comecei assim como cantora, cantora solo no forró. Agradecer o carinho, agradecer os contratantes, né, a confiança deles, é, o respeito com o meu trabalho, porque se não fosse a pandemia, eu tinha participado assim, 2020, né, Will, dos principais festivais os maiores festivais eu já estava contratada todos, é. né e eu, uma coisa que eu eu não falo com arrogância mas é algo que, que 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 traz essa dignidade que a gente acabou de falar é saber que a maioria do, dos festivais ou talvez todos não foi o, o meu produtor geral que foi à procura foram os contratantes que entraram em contato então isso para mim é algo que, que me deixa muito feliz, sabe? E, e também me traz uma, uma, uma grande responsabilidade de ir além musicalmente, porque grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, essa mensagem que eu tenho que passar é essa, é agradecer e pedir a Deus né, que me dê condição musical, me dê saúde uh, mental, emocional, porque foi difícil está sendo difícil para todo mundo nessa pandemia os que não os que não foram infectados com o vírus né é, foram infectados com, com um vírus na alma né e tá, tem muita gente com o emocional desequilibrado e, e eu espero que tudo possa normalizar e e que o Senhor possa me usar como instrumento de alegria porque é, Passar isso para as pessoas, passar esperança através... Mesmo cantando forró, passando esperança, passando alegria, é, levando um refrigério para a alma, isso sem, sem, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, para mim é a melhor paga. Saber que por onde eu passei, as pessoas é, é, que estavam tristes se alegraram, as pessoas que, que não tinham esperança puderam criar esperança e ver em mim Assim, a, a, a uma, uma esperança mesmo de que, independente da idade, independente do, do peso, independente de qualquer coisa, é possível, sim, recomeçar, é possível dar a volta por cima e é possível se manter nesse circuito do forró que é tão maravilhoso, com tanta dignidade.
1: Gente, com essas belas Nossa. palavras, a gente vai encerrar esse programa de nada, Agradecendo Diana. de coração, Diana. Muito obrigado pela sua generosidade, Olha, foi bom. pelas histórias, por toda a sua experiência de vida que você pôde compartilhar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Nos trazendo esse ensinamento. E semana que vem, um convidado especial. Aguardem as postagens que a gente vai fazer. Muito obrigado. Até semana que vem. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. Tem mais alguma coisa para falar, Will? E é
0: isso 22 episódio. Maravilhoso que do, do sertão. Muito <risos> obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Beijo.